0: Bienvenidos a Deportres, tarde pero sin sueño, muchas gracias por su paciencia, eh, hemos estado haciendo algunas otras cosillas por ahí para eh, servirles a todos en diferentes eh, situaciones, así que muchísimas gracias por acompañarnos y a lo que te tuje, Chincha, ya sabes, todas las plataformas y en todos los lugares en los que nos puedes encontrar y desde luego, ahí, como es una costumbre, agradecerle a todos los que forman parte de la gran familia Deportes en Patreon, www.patreon.com-deportres, en donde puedes apoyarnos con cualquiera de los tres planes de apoyo fijo mensual, o igualmente con el apoyo voluntario, como igualmente se da en la suscripción en eh, YouTube, y con el apoyo con las famosas estrellitas en Facebook. A todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Por Tres muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos igualmente a nuestros queridísimos amigos en el formato de audio, a todos los amigos que nos acompañan, igualmente, y como es una costumbre, en eh, lo que corresponde, a eh, los eh, amigos que nos hacen favor de seguirnos en el podcast. A todos y acá con ustedes, gracias, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Deportes. Saludos a todos y vamos a ponerle, Jorge, al niño, a lo que nos truje chencha el día del canal. Saludos, con gusto, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos, saludos a todos. Eh, un gusto eh, platicar con, con todos. Gracias por su respaldo unos minutitos después, pero aquí estamos con con todos ustedes así que participe por favor eh, déjenos sus mensajes eh, tratamos de siempre estar pendiente la mayoría de ellos este eh, hacemos el máximo esfuerzo eh, gracias a la gente que hace sus aportaciones son fundamentales comparta por favor pase la voz y quédese con nosotros y precisamente para empezar y antes de irnos con eh, eh, ustedes como es una costumbre híjole yo pensé que ya había visto todo con estos que están aquí atrás de mí y la neta es que no lo había visto. Los padres de San Diego iban ganando 4 a 0 a los Piratas de Pittsburgh. Y en, y en un segundo todo se fue al carajo. Eh, van perdiendo el partido. Cinco carreras por cuatro. En la octava entrada en su parte alta. Perdieron la noche. Y no tiene ni pies ni cabeza el, el relevo san que vuelve a chafear a la hora buena ¿no? Sí, otra vez Gil con, con problemas, Carlos. Eh, y en este caso, eh, realmente estos últimos partidos eh, en el tema Washington y ahorita con piratas realmente están eh, eh, sacudiendo y zarandeando a los a los a los padres. ¿no? Esa es la realidad. En el caso de Gil, Carlos, es un lanzador que eh, con las reglas antiguas eh, eh, hubiera entrado a, a, a lanzarle a un zurdo y vas para afuera. Eh, por la forma en que está construido el equipo ahora, está teniendo que hacer funciones, eh, voy a dar el ejemplo de lo que por ejemplo hacía Mike Stanton, Carlos, con los Yankees, con aquellos grandes Yankees y eh, Tim Hill no es Mike Stanton, Carlos, y luego de por sí después la otra opción es García que ya sabemos que es tan complicado, ¿no? Pero Hill no trae nada en el tanque la gasolina, lo sobreusaron, no trae fue nada en el tanque está tirando la vuelota mal no nada más a home, sino a la base este Entonces, este un, un drama con absoluta, una implosión, Carlos, con los padres eh, en este momento, ¿no? Esa es la palabra ahorita, ¿verdad? De implosión. Eh, implosión. este Es lo que está pasando con los padres eh, y, y, y realmente sí, sí te quedas. Eh, quisiera saber qué está pasando por la cabeza de, de, de Seidler y de Preller Carlos, y del directivo... Eh, Grubner, este, de que su gran proyecto se está yendo a, a la chef, Carlos, o sea... Estos no, padrecitos no le ganan ni a los toros de Tijuana, chale, dice Danny Maiden, y me cae que no eh, no me lo hubiera creído de esa manera, dice Danny Maiden, es inconcebible cómo esta novena de estrellitas que no juega como equipo, no batea, que se vayan todos y que traigan otros que tengan hambre y amor a la camiseta como Tony Wynn, dice Dani, es que Tony no más hay uno en cada equipo en toda su historia, eh, hermano. No, no salen en las macetas. Eh, Raúl, sé los padrecitos bastante mal. Qué gran decepción. Estoy interesado en ver qué cambios harán. ¿Qué tendrán que rehacer el equipo de alguna manera? Dice el buen Raúl. Fidel dice, estas estrellitas de los padres de San Diego están tendiéndole la cama al dueño. No creo. <risa> bueno. Esa es una nueva del señor Fidel. Este eh, al dueño no le puede entender la cama, verdad? Pero, pero este sí es un, es un, ya ahora sí creo que estamos tocando fondo, eh, fondo doble, Carlos. Y Carlos Tapia toma, to, toca un tema importantísimo, toral, dentro de la mitología del programa, dentro de, del panteón de, 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 de tradiciones y de situaciones que se generan solamente en Deportes en ningún otro lado. Por suerte para Anuar, el juego de ayer fue por la noche. Si hubiera sido a esta hora, Carlos se hubiera encargado de torpedear a Domingo Germán, igual que Anuar lo hace con los lanzadores de otros equipos. ¡No! Yo jamás torpedo a nadie. El fulano seguramente hubiera estado diciendo, Germán está tirando sin hit ni carrera con los Yankees. O sea, él, él lo hubiera spoileado. Esa es la tradición del programa. Que el fulano no tiene el mínimo respeto por la tradición y por lo que representa mantener el pico cerrado cuando estás tirando un no-no. Mira, voy a agregar a lo que preguntaba, uh, eh, en este caso, eh, Carlos, eh, donde Raúl C. también decía que lo interesante es saber qué onda con las... Yo creo que ya compraron los boletos, Raúl. ¿Van a sí, ya los boletos ya están vendidos porque la gente esperaba desde antes de la temporada, igual que muchos expertos, que este equipo la rompiera, la rompiera absolutamente no, y aquí contesto con el comentario de Rule a lo que también mencionaba Carlos los Yankees ganaron la Serie Mundial ayer tenían un relajo que parecía que lograron el campeonato eh, cómo no, 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 buena... es que esto no es de los Yankees esto es de un lanzamiento, ¿sabes cuántos juegos perfectos ha habido en toda la, his... toda la historia más de 100 años del béisbol? o sea, esto no tiene nada que ver si es de los Yankees, de los Reales, de los de los psicomoros de, de, de Oaxaca no es la hazaña de un pelotero en estos tiempos matracas, en donde bueno, tiene cuatro eh, entradas, de tirar un, un juego perfecto, bueno, mejor que un sin hit. Bueno, Rulz, eh, acabas de eh, escuchar una postura que es no yankee, yo te voy a dar la postura yankee. Efectivamente, eh, lo de ayer, eh, pues qué bueno, qué padre, no me causó ninguna sensación, Carlos Tapia, si hubiéramos estado en horario normal, hubiera torpedeado el Zinjit. El eh, ¡No, sin no, hit! ¡Es un perfecto! Hubiera hecho todo lo que está en mi poder por torpedear, porque los aficionados Yankees no nos comportamos, Carlos, y nos vamos a conformar con un perfecto de Domingo Germán. Pero ]igo... es que esto no compete a los aficionados de los Yankees. Hay que decir, los juegos perfectos no, 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 son calenazos no, no, no. que no, no, pertenecen no. a todo el béisbol. No, 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 no pertenecen no. al equipo del lanzador que lo logra. Que Yo sé que el señor Germán estaba atravesando un momento personal difícil que porque su tío se murió hace dos días. Qué bueno por Germán. Ahora, desde el punto de vista Yankee, auténticamente Yankee, esto no es... Estoy de acuerdo contigo, Rulseyer. Yo ayer lo traté como absolutamente algo normal. No me produjo, ni me erizó la piel, ni me causó absolutamente nada. perfecto, nada. no es de los Yankees, es del béisbol. Bueno, eh, qué bueno que es para ti y por el mundo del béisbol. Yo lo estoy viendo desde una perspectiva Yankee. Sé que habrá mesa y gente que de veras llevamos a los Yankees, sabemos de lo que estamos hablando lo de ayer a mí no me causó ni la más mínima emoción, Carlos, y sobre todo porque fue contra un equipo de clase AA, Carlos, fue contra un equipo de clase AA O sea que se... no cuentan los juegos perfectos si no son contra los equipos líderes de sus divisiones No, no, sí cuenta o sea, porque ¿cómo? ahí está pero la temporada de los Yankees 2000 Ridículo. La temporada 2023 de los Yankees para mí y para los aficionados que somos, se sepa de los Yankees no va a ser definida por el juego perfecto de Domingo Germán que No, quede es bien que claro. los Yankees no tienen nivel en el entierro Esto es una hazaña del béisbol Sabes Qué que hace, hace un par de campañas eh, el eh, pitcher veterano Cory Kluber Carlos tuvo un juego sin hit con los Yankees no perfecto, juego sin hit y tuve la misma sensación. No había ninguna señal de identificación con Cory Kluber. Sabía que Cory Kluber estaba ahí por solo un año. Tiró un juego sin hit y haz de cuenta que ni lo tiró. Así que creo que esto es lo más que va a hacer en su carrera Domingo Germán. Y qué bueno por él. Pero yo pienso en los Yankees, no en Domingo Germán. Que quede bien claro eso. Es absurda, ridícula y patética. Tu, 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 tu interpretación de una hazaña del béisbol y más en estos tiempos modernos, matracas, en donde hay, 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 hay pitchers que no duran ni 100 pichadas, o sea, por el amor de Dios, pero bueno, en fin, extremista al máximo. Este, en fin, señores, este, vamos a, a presentarles esto, eh, el, nuestro querido... Alex Guzmán estuvo presente en la en la ceremonia o en el, la reunión o en la comida o, o vaya usted a saber. Eh, eh, día, día de medios. O, ah, en el día de medios de, de Cholos Cuintres de Caliente y platicó con el flamante arquero de el equipo de los Cholos Cuintres de Caliente José de Jesús Corona. Eh, y obviamente, pues, este gracias a Dios nos lo comparte el buen Alex Guzmán y la gente de TJ Sports eh, para eh, que todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos en eh, Deportes eh, pues, también tengan su, eh, su participación escuchando las palabras del eh, medallista olímpico de oro José de Jesús Corona, alias Chuy Corona, alias Hulk, alias... Bruce Banner, este, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, carnal, escuchamos a Chuy Corona. Adelante.
1: Hola, perdón, buenas tardes. Un gusto estar aquí en la ciudad, eh, muy contento. Y bueno, pues sí, al principio fue algo complicado, ¿no? Después de, de 14 años en, en Cruz Azul. No fue nada sencillo tomar esa decisión, pero bueno, y yo creo que toda etapa tiene pues, un principio y un final, eh, o el término, ¿no? De un ciclo. Y, y mi ciclo ahí en Club Azul habría terminado, ¿no? Yo creo que algo muy importante, por lo cual decidí aquí, es pues el, el conocer un poco el, lo que es el club, el haber venido eh, como, como contrario, pero observar a una gente muy apasionada, una afición muy apasionada identificada con su, con su equipo, además de que también he llevado una muy buena relación con, con Pablo Santiago, ya desde, desde Atlas, desde los 15 años prácticamente nos conocemos y bueno, y a final de cuentas, eh, eh, que termina, ¿no? por lo que te digo porque yo decidiera venir para, para los clubes, la, la llamada que tuve también con, con Jorge Alberto eh, directamente, igual pues algo también de lo que tomé en cuenta, eh, el interés que este, tenía eh, toda la institución por mi servicio, fue un jueves de la semana pasada que, que platicamos en la noche, eh, le di el sí, eh, Nada más le dije que me permitiera despedirme, cerrar el ciclo ahí en Cruz Azul. Eh, lo hice y al día siguiente estuve aquí, ¿no? Viernes. Me preguntaron si ya tenía, ya podía jugar el partido amistoso contra Querétaro. Me dije que ya, inmediatamente estaba estaban las órdenes, ¿no? Yo venía preparándome y así fue. Jueves lo cerramos, el viernes viajé y el sábado estábamos a las órdenes de, de Miguel, que también fue parte importante para que yo... Yo decidiera, no lo conozco desde tecos en selección, sé que es una persona muy apasionada, comprometida siempre con sus equipos y, y su manera de trabajar, ¿no? la intensidad con la que con la que lleva el día a día, yo creo que también fue una de las partes eh, importantes por la cual decidiera. Muy bien, lo que consideras que puedes aportar a choros, la gente aquí a veces quiere ídolos, referentes, está un poco pues, dolida por algunos resultados de torneos pasados, ¿qué consideras que puedes aportar? Bueno, sucede lo que ha pasado en las últimas temporadas, simplemente sepan que lo que puedo aportar es el compromiso. Soy una persona de trabajo, de retos, de, que se exige a sí misma, ¿no? Yo creo que es algo que, que debe de quedar claro y que bueno, yo creo que es importantísimo partir de ahí. Vamos a entregarnos día a día por, por esta institución, por su visión y por regresarla, ¿no? Primeramente a, a pelear ni yo creo que eso es el primer paso que debemos de dar y hay que mostrarlo, ¿no? semana a semana eh, que vean a su equipo, ¿no? la manera de jugar, la manera de, de comprometerse, de la exigencia que, que se tiene uno con otro y así mismo, ¿no? yo creo que es la manera y el mensaje que, que tenemos que dar. Muy bien. ¿Unas en unas semanas vas a tener una competencia con, con Toño Rodríguez, recuerdo que fueron los dos porteros en los, en los Olímpicos de, de Londres, eh, ¿qué recuerdos tienes con Toño? Si nos puedes contar alguna anécdota y cómo estuvo No, gratos recuerdo, ¿no? <ríe> recuerdos, Muy bonitos recuerdos en Londres, eh, los recuerdos de su... De,
2: de las hamburguesas a medianoche, ¿no? Que estaban ahí a, a preguntarnos, y
1: bueno, estábamos los dos y yo, pedimos. Pues pedimos. ¿no? Una muy buena relación la que hemos llevado, eh, tanto en lo deportivo como extradeportivo, ¿no? También fuera de la cancha. Eh, ahora tuve la oportunidad de hablar un poco con él antes de, de venir, y pues es muy claro, ¿no? El mensaje, el compromiso que, que tenemos, ¿no? Sé que va a ser una, una competencia deportiva muy importante. ¿no? Que lo va a hacer crecer a, a él, a mí también, a rica también. Y bueno, yo creo que es algo muy importante y que le sirve a todos, tanto a en el plano individual como, como en el mero Muy bien, la última de mi parte, ¿qué número vas a usar Chuy? Porque luego todo se vuelve un tema aquí por, por el uno, no sé si te que como una tradición ahí que estaba sí, reservado, sí, sí. que yo no lo tuvo que Alguien comprar no tiene, ¿no? Tiene <ríe> ese cuero, Pues se supone que Jonah, Jonah lo tenía, Jorge es de la familia. Se el, el, el... llegado a un acuerdo. ¿no? Ajá. Jonah y... no, pero yo
0: yo no pago, yo no pago, ¿eh? eh. Dice, dice, Chuy Corona, yo no pago este, la famosa cuota especial asignada por el presidente del equipo para usar el uno, ¿no? Pues yo creo que debe de tener, ¿no? Sin problemas si gusta hacerlo así, ¿no? Pues sí, digo, Villeye, yo creo que Chuy si sí tiene, pero, pues... Eh, no creo que vaya por ahí, este, eh, pues digo, que recordar, el Spider se dijo, yo si pago me vale, yo quiero mi número y tantán, ¿no? Eh, Carlos, eh, o sea, eh, gracias Alex y gracias a los compañeros, ahí estaba Heriberto preguntando y algunos otros compañeros, este, creo que Corona eh, va a aportar, Carlos, pero por recientemente Orozco tuvo buenos momentos, Orozco no fue el problema ni remotamente para mí eh, de Cholos, ni tampoco Toño Rodríguez, así que, eh, no o sé, sea, ¿qué tanto puede eh, elevar más? Eh, el veterano Corona realmente no, no sé, pero sé que logran los cholos el, el, el tener un impacto con el nombre que tiene Corona, ¿no? Pero el problema no es el portero de Tijuana realmente recientemente, ¿no? Eh, ni remotamente. Terminó el partido que los, y los padres perdieron. Eh, y creo que sí, la crisis es descomunal, ¿no? Descomunal. Este, es ahora sí un problemón severo, ¿no? Eh, Sí, sí, o sea, puedes decir lo que sea, pero eh, es lamentable, ¿no? Sobre todo reiterar, eh, otra vez se vuelve a manejar los numeritos que tan atingentemente nos había proporcionado en algún momento el buen Dani Pérez Vea, prácticamente nuestro insider eh, 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 padrecito. Y, y esos números lapidarios, ¿no? De, de, de que si vas perdiendo después de la sexta entrada, no ganas. Eh, los padres iban ganando y en la octava les dieron la vuelta. Obviamente esto indicaba que no iban a ganar. Eh, eh, vinieron a batear dos veces, no pudieron. este Simple y sencillamente terrible, no, y terrible.
2: Vas terrible.
0: A, y lo que sigue es Cincinnati, Carlos. Un equipo que está en primer lugar, que está jugando excelente pelota, y luego después eh, tendrán la oportunidad de, de ver al espectáculo de Shohei O'Tani. ¿no? Eh, santo Dios, a, a, aquí eh, eh, creo que lo hemos platicado tantito, Carlos. Grandes Ligas no es la Liga MX, ¿no? En términos de la Liga MX, eh, sí, que hubieran corrido a Melvin. Eh, probablemente eh, ahorita o ayer o, o si no ahorita o más tarde el béisbol no opera como el fútbol soccer este pero, pero honestamente si sí tiene alguien que venir de arriba Carlos con la cartilla ¿no? o sea yo creo que esto ya rebasó a lo que el manager puede decir ¿no? ya, ya esto es, si es que no lo han hecho ¿no? ni tampoco es un tema que le puedes dejar ya a los peloteros con sus reunión, reunioncitas a puerta cerrada ¿no? O sea, ya aquí estás hablando de que estás en, de que es Preller o ya incluso hasta Seidler directamente tiene que venir y tratar de dar la sacudida, si es que no lo ha hecho ya, este porque este barco se está hundiendo, ¿no? Y, y no te puedes ir sin, sin, sin ni, ni meter las manos, Carlos, ese es el problema, ¿no? O sea, este, este proyecto con tanta faramaya no puede hundirse de esta manera brutal, asquerosa, ¿no? O sea, tienes que al menos hacer el intento de algo, ¿no? Sí, sí, o sea, la inversión no te permite, no te permite decir, bueno, pues ni modo, el año vale, que el ende. año que viene. No, la inversión realizada no te lo permite. Eh, eh, yo sé que no hay milagros y yo sé que no hay, eh, pero sí pienso que es necesaria una reprimenda machín, o sea, a, a, que de verdad, inclusive le cueste el trabajo a alguien, ni no sé si se, debería ser el manager, eh. Eh, tal vez un jugador o dos no o, o, o algún eh, coach Carlos que a lo mejor es oh, injusto o lo que seas pero tú tienes razón, o sea alguien una cabeza tendría que eh, caer eh, este, para sacudir esto porque si no pues vamos a seguir con esta comodidad de estamos protegidos por el sindicato, a mí me vale yo voy a ver, a tratar eh, de medio poner mis números para que no digan que yo tengo la culpa pero no se trata de los números individuales, se trata de la colaboración de los números de los diferentes peloteros estrellas para alcanzar un objetivo que es ganar, y no estoy no, hablando no, de ganar campeonatos, estoy hablando de ganar partidos. No, no, y, y luego, ah. Carlos, este virus que se, que se trata de expandir, Carlos, sí. eh, de, eh, del soccer que ahora invade grandes ligas, donde el equipo de Arizona, todavía lo de San Francisco en teoría, Carlos, con el puesto, eh, eh, recuerden, los padres San Francisco están de una otra ma manera, acuérdate, había puesto apenas hace dos temporadas más de 110 victorias. Bueno, correcto, aunque, o sea, pero, pero lo que voy a decir es que, o sea, obviamente recuerden, en nómina los Mets están uno, los Yankees dos, los Padres están tres, Phillies y luego Dodgers es quinto. Eso el es la... lo que es imperdonable, Anuar, que está en el caso de San Francisco. De el tercer equipo con mejor nómina de absolutamente, el absolutamente. Y San Francisco está once, pero con una paridad brutal, o sea. En teoría San Francisco tiene una nómina de 185 millones y la de los padres es de 246 millones de dólares. Y la madre de todas las mentadas evidentemente viene con el modo Puebla, Carlos. El modo Puebla que eh, virulea, Carlos, eh, 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 asquerosamente a eh, eh, lo que es este tema de las grandes ligas porque Arizona está en nómina 21, Carlos. ¡21! con una nómina de 115 millones de dólares por 246 de los padres, Carlos. O sea, eh, eh, es mortal, o sea, es mortal, ¿no? Es mortal, digo, además, la madre de todo el pueblo, por supuesto, ya sabemos y lo recordamos, ¿no? Que en este momento Tampa, el líder del este, Carlos, está con una nómina en teoría de 80 millones, Carlos. Y Baltimore tiene una nómina de 70 millones cuando los Yankees tienen una nómina de 280 millones de dólares. Sí, o sea, el modo Puebla, el modo Puebla está apareciendo brutalmente en grandes ligas. Eh, y entonces, estos equipos que están gastando, los Mets están mal, los Mets están mal, los Yankees están mal, los padres están mal, los Phillies están mal, Carlos. Cuatro de los cinco que más gastan en grandes ligas están en el toilet o casi por entrar al toilet. Los, los padres perdieron ayer 7 a 1 eh, eh, ganó Keller para su novena victoria en lo que fue la temporada el derrotado fue este que está en pantalla otra vez el sur sí, de bueno, ayer no fue tanto la culpa de Estel eh, pero de eh, todas maneras pues, eh, o sea... eh, él pierde su séptimo partido en lo que va de la temporada a cambio de cuatro victorias eh, el equipo de los padres anotó una carrera y ayer podríamos haber dicho, bueno, es de esta situación. El equipo no está bateando. El equipo con una carrera no va a ganar partidos. Hoy iba ganando 4-0. Y perdió 5-4. O sea, y si, y si nos ponemos a analizar eh, eh, el martes, también anotaron cuatro carreras, pero admitieron nueve. Eh, eh, el equipo está teniendo uno de los momentos más negros que yo recuerdo en años, en, en años de una organización de grandes ligas, eh, sobre todo por, reitero, el nivel de las expectativas que se tenían eh, en el plantel. Tres ganados, siete perdidos de los últimos diez, y el de hoy, sí, este que iban ganando cuatro a cero, eh, eh, es la cuarta derrota consecutiva para los padres. No, y, y ya aquí, eh, en este caso, eh, eh, bueno, aquí yo creo que retomamos los mensajes del propio Dani ¿no? Que decía, la afición solo va a ver a los padrecitos para tener su día de campo. Pues, bueno, pues yo creo que van a regresar por el día de campo, porque se estaban yendo, porque el equipo había generado una expectativa importante. Eh, o sea, no estaban yendo porque iban a ir al, camp al campito ahí a tomar el sol, ¿no? Eh, dice... A la afición de San Diego le importa dos pepinos los padrecitos. La afición de los padrecitos son villamelones. No no creo, Dani, que todos son. Será tierra contra Fidel. Y aquí un punto importante, Arturo, Carlos, que es ultra padre. Ya para que Arturo esté preocupado, esto ya nos dice mucho, Carlos. Eh, dice padres muy mal. No sabemos qué pasa. Tienen que hacer algo. El dueño o el GM es lo único que queda por el equipo. El equipo está pagado pachorra. Se ve muy mal. Go padres y remata con padres super Sox en estos momentos. Y ya para que... Eh, Arturo, diga esto, es que la cosa es que de veras está grave. Dice Rul Sayer, Carrillo, bienvenido al barco, súbanle hay lugares, este, eh, eh, vamos a ver la final de la americana contra los Rays, dice Rul Sayer, eh, dice, Chavas te culpa, eh, eh, gracias a la barba de Anuar, los padres están 0 y 4 desde que se dejó la barba, lamentable. Eh, no, no aplica tu lógica porque eh, yo no me he dejado la barba, este, tengo barba, pero no me he dejado la barba Eduardo pregunta, mucho talero. ¿no debió la gerencia de padres ya haber corrido a Melvin? mi querido Eduardo, hemos estado eh, especulando esto los últimos días y de si eh, lo que quieren es que venga un manager dominicano eh, ay Dios, eh, no creo no creo, mi querido Eduardo, que, que el camino es, es este, ¿no? Sinceramente, creo que lo que mencionamos... Ra Raúl, ahorita... se pregunta lo mismo, ¿no? Noar? Eh, eh, nos, nos dice exactamente lo mismo. Eh, ¿No creen que tenga que correr a Bob Melvin? A Tingler lo corrieron rápido. Bueno, pero a Tingler lo corrieron terminando la temporada. O sea, no le cortaron la cabeza en plena campaña. Este... Sí, 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 sí. Aquí, eh, por comentario previo, Raúl decía, decía, no iba a esperarme a la pausa del Juego de Estrellas viendo la situación me bajo del barco padre y me subo al portaaviones de mis Rangers y el gran Bruce Bochi. go Rangers, válgame este ya salió Rul Ayer desde la cuna Carlos y eh, eh, Arturo Carrillo también se apunta para subirse al portaaviones de los Rangers y eh, Dani Pérez Vega decía para variar los padres acaban de tirar otro juego a la basura, casi nunca toman ventajas y cuando lo hace se vuelve en petardea, falla Tim Hill y Luis García, y ya mejor a pensar en 2024, ouch eh, ya ya para molly. que extrañes a Emilio Pagán y a, y a, y a no sé quién más, eh, el bullpen de los padres apesta, cabrón. Eh, sí, sí, sí. Y quien eh, conformó el roster y que dejó al, por, eh, al equipo posicionado para tener este, este bullpen, pues también está bajo la lupa, ¿no? Eh, Preller sale muy raspado aquí, te reitero, eh, Tim Hill. En las viejas reglas era un pitcher que iba a venir a lanzarle a un zurdo, ¿no? Y ahorita, insisto, lo están queriendo usar como si fuera Mike Stanton, Carlos. Este, en su momento, en aquel gran bullpen de los Yankees, Tim Hill no es Mike Stanton. Entonces tú como manager también, es que te, no tengo personal. Pues eh, tienes que buscarle y buscar con jóvenes, Carlos. No puedes estar usando a Tim Hill en todos los partidos que es algo de lo que prácticamente ha estado pasando hasta este momento. Está sobreutilizado, está cansado, está fuera de rol. Entonces estamos perdidos. O sea, vamos a pausa, señores. La primera regresamos. Tenemos mucho más. Eh, eh, en, alguien en el América dice que, hay, que mintieron los que decían que había habido una tranza. Les platicamos al volver. ¡Juntos somos más fuertes!
3: En todo momento,
1: este proyecto, de verdad, maravilloso la Y en cualquier lugar, bienvenidos
3: la Secretaría de Seguridad. Diversión e información
0: en un solo clic. de vuelta, señoras y señores, muchas gracias por contribuir con nosotros aquí tres. este y eh, pues obviamente a ponerle Jorge al niño, este pues dijeron que dijo su mamá que siempre no este eh, Anuar, yo no sé cómo tomar y, y ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que más me revienta? Tener que caer en esta teoría de los sospechosismos de verdades que se convierten en mentiras y de mentiras que se convierten en, en verdades porque no sabemos de fondo cuál es la versión correcta eh, por no admitir públicamente que te vieron la cara de paisano, niegas algo que fue cierto. O viceversa, alguien con la intención de joderte te inventa un infundio y te ves obligado a desmentir. Y al final de cuentas ni quedas bien, ni quedas mal, quedas en el limbo porque no sabes, si, no sabes cuál versión fue la buena, ¿no? Tal es el caso de lo que sucede con el Club América, ¿no? Sí, o sea, eh, a, a ver, eh, Record pone un reporte, Carlos, donde dicen que este hombre eh, eh, pasione, eh, pues literalmente le ve la cara a la administración de eh, Santiago Baños y de, y de Ñarritu, ¿no? Como presidente eh, deportivo y presidente operativo. Entonces, esta propia administración, Carlos, es la que pone este comunicado, ¿no? Básicamente diciendo que no, que no es cierto, que no es correcto, ¿no? Entonces, eh, quiero pensar, Carlos, que el dueño del equipo pues va a venir con una eh, propia evaluación propia o investigación propia, ¿no, Carlos? Para ver eh, qué es lo que está pasando con esta situación, ¿no? Este, o sea... Es lo que yo preguntaría. Yo, yo, yo de fondo me pongo a pensar, si yo soy Emilio Azcárraga, ojalá tuviera la lana que el señor Azcárraga, Este, yo sí le hablaría al responsable y le diría, a ver, papi, platícame, por favor, qué carajos pasó. O sea, eh, eh, bueno, más más que platicar, yo creo que me podría investigar lo que ¿Qué o sea, carajos porque... hay de cierto? ¿A quién le hago caso? ¿A ti, a ellos? Eh, tráeme los números, tráeme las facturas y te hago a checar, porque ya no sé qué creer, ¿no? Absolutamente. Entonces, esta postura del acto actual, Administración de la América, este, pues es que, eh, evidentemente, este, este reporte pues eh, del, del diario Récord, pues que es este. Eh, eh, vamos, que no es eh, de acuerdo. No señala el reportero Víctor Díaz diciendo que es un señalamiento falso en la nota del diario récord en portada. Eh, dice En el punto número uno dice la hoja que muestra como prueba de una auditoría no utiliza los logotipos y membretes del América ni de Televisa. Esa hoja es un invento. En el punto número dos dice el Club América no decide por sí solo las compras que realiza. Lo hace a través de un comité conforme a las políticas corporativas de adquisiciones, ¿ok?, Punto 3. Las empresas Sport Marketing, Intelligence y Eleazar Hernández Díaz, aludidas en su nota, son proveedores desde el año 2000 y han cumplido todos los requisitos. Las otras facturas que se muestran en su nota de las empresas Soccer Innovations y Kaiser ni proveedores del Club América, son. Y en el punto número 4. Su, eh, su medio pudo consultar al Club América sobre la exactitud o veracidad de los documentos presentados en su nota, pero no lo hizo con la falta de verificación o omisión de la regla básica del periodismo, publicó una información falsa e inexacta que desinforma a sus lectores y nos causa un injusto daño. O sea, si propio. te vas al puro texto, te le dicen cuera récord. Pues sí, vamos. eso tiene, eh, eh, este, tiene que tener a ver cuál es la respuesta, Carlos, porque sí, es, son puntos muy claros y directos a la cabeza de los métodos y del reportero y su información, sí. Y si esto fuera correcto, esto le puede costar la cabeza al chavo o al joven o al señor o sí. lo que sea, el reportero. ¿Te acuerdas, Carlos, que en el ámbito de los medios, y esto en todos lados se aplica, te acuerdas que cuando hay una especie de negación, hay diferentes niveles de negación, ¿no? Un nivel de negación muy leve, eh, pues indica que es muy probable que la nota es verdad o está cercana a cuando literalmente te dicen en una negación que eres una auténticamente una rata mentirosa. No, no, espérame, y que, que te enumeran un montón de puntos que te faltaron. Y, y, y aquí, y ese punto final, podrán algunos amigos pensar que no es correcto, que, que no es necesario. No, sí es necesario en este tipo de información. Tienes que buscar una respuesta, del, en este caso, del Club América, Carlos. Si el club decir, Mita, en una no, misma nota tienes que presentar el problema desde los dos ángulos. Absolutamente. Si el Club América decide no hablar, en la nota tiene que remarcar perfectamente, el Club América fue buscado para consulta de este tema y no hablaron. Entonces, y, a, al ser diario récord, sabemos que siempre ha habido ahí una cuestión de en la línea, ¿no? En la línea límite de ciertas cosas, la respuesta sí es fuerte de América, entonces sí debería detonar en algún tipo de aclaración por parte de Record y su reportero. Y bueno, pues en eh, noticias más amables para la... Ah, espérame a... nada más, o sea, aquí quiero preguntarte porque el gran Eduardo Seares, Carlos, nos compartió un video de Enrique Burak, creo que hablando en su, en su podcast, Carlos, donde él hacía alusión eh, al Tena, este... Eh, en, en este caso en, en particular... Eh, Burak decía que en la presentación de Jardinés se utilizó el número 14, Carlos, por la supuesta obsesión de Baños de buscar el título 14. Y Enrique Burak, que ya sabemos eh, no es muy pro futbolero, pero ponía el ejemplo de que como México compitió desde el Mundial 30, o compitió en el Mundial 30, lo que tú y yo hemos debatido mucho, que desde dónde contar, Carlos, según las cuestas de Enrique Burak, deberían de estar buscando la 18, no la 14. Eh, por la cuestión esa de no contar específicamente desde la 42-43 es que, Exacto. Eh, Eduardo, Eduardo Cérez preguntaba que cuál era nuestro punto de vista acerca de esto del, No, el... no yo, yo te lo digo, eh, vamos dejándolo bien claro antes del 43 la liga era prácticamente la liga del DF ¿no? entonces eh, vamos poniendo las cosas como son si nos fuéramos a los títulos regionales Chivas tendría como otros 10 o 12 más y América también tendría muchos más. Pero pero no se trata de, 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 los, los, los títulos, de contar los títulos de la colonia, pues. O sea, se trata de contar los títulos oficiales del 43 para adelante. Es una liga profesional certificada por la Federación Mexicana de Fútbol que está, a su vez, avalada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA. Es decir, hay un reconocimiento no solo nacional, sino mundial, o sea, se lleva un registro histórico de los campeones de cada asociación afiliada a una confederación que a su vez está afiliada al organismo rector, que es FIFA. Entonces, esos son los oficiales. Yo puedo inventar un montón de copitas o puedo inventar un montón de cosas que no sean oficiales y sumarlas al currículum. Pero eso ya es otro show, ¿no? Yo me refiero a competencias avaladas por la federación, por CONCACAF y por FIFA. Tan, tan. Entonces, Ahí está mi querido Eduardo, ¿no? Entonces que nos preguntaba vía Twitter, ¿no? Acerca de este tópico que, que, que tocó eh, Enrique Burak en, en, en su... At least, este, eh, ¿esto es la guerra fría? Infiltrados de Orley en Televisa. Pues no sé, pero por eso es un término coloquial vulgaro, vulgaro bicho, de, de, de joder, ¿no? Hay gente que piensa que hacer periodismo es joderle la vida a los demás. Y a veces te avientas, pues, sin, 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 sin checar, nomás por tus huesos, ¿no? Y si pega, ya fregaste. Si no pega, te quedas calladito, te haces güey, y esto se pierde en el tiempo. Esto es algo muy común en la era de redes sociales. Tú y yo lo hemos platicado, Anor, varias veces. ¿no? ¿Cuántas voladas hemos leído en los famosos insiders que te aseguran una contratación o una sanción o alguna situación en un club o relacionado a un jugador y no pasa nada de lo que dijeron. Pero, como fue en redes sociales, mira, ya no tocan el tema, se hacen mensos y a la gente se le olvida. Pero... Eso es, eso es un mal común de esta época en donde eh, eh, no se siguen las normas de, de ética que antes nos, nos, nos obligaban a cumplir en los medios de comunicación. O sea, antes tú no podías llegar sin las dos versiones. Yo tenía que llegar con mi jefe de información, quien me veía, la me leía la nota, la corregía, la tenía que volver a escribir, se la volvía a llevar, en paz descanse el flaco Arturo González, eh, él a su vez se la pasaba a mi jefe de noticieros que era Fernando del Monte. Estoy hablando de ya experiencia aquí en Tijuana. Fernando la leía, firma y entonces, sí, señor, ya iba para edición y para salir al aire. O sea, pasaba un filtro a cada nota dos veces, dos veces. Pues sí, sí, son, son dinámicas diferentes en la actualidad, ¿no? Entonces, pues así se las ponemos, ¿no? Decía una nota mucho más amable para la afición americanista, y además voy a decir lo correcto, como aficionado americanista, la neta sí me gustaron los uniformes para la, sí, la ya inminente campaña que este fin de semana, los dos uniformes se me hacen muy bonitos, anuar. Eh, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, eh, la verdad es que sí. Sí, 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 este, no, no hay mucho problema con el tema del uniforme, este están, están bastante muy bonitos. Eh, ya sabemos que lo el patrocinio pues siempre este, es incómodo, pero bueno, pues no se pueden quitar, así que este, como si no Oye, me estuviera... Carrato, ojalá y hubiera versiones, aunque fuera un poquito más caras, sin las marcas, ¿no? Pues sí, 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 a lo mejor un número menor, ¿no? Evidentemente, pero pues sí a un costo, a lo mejor... Eh, pues obviamente diferente, mayor, y ahora sí que cada quien que si pudiera, pues puede decidir hacer eso, ¿no? Pero en fin, pues es una parte fundamental del patrocinio, así que en este sentido, pues sí, sí están, la verdad, los dos a mí sí me gustan mucho, y, y Eduardo tiene razón, el azul está, está muy bonito, ¿no? Así que, pues el problema no será el uniforme. Dice Fidel, el sinvergüenza de Iraragorri, en su soberbia le vio la cara de paisano Ascárraga según él, para ganar revancha contra él porque le que a su técnico del Tri, Diego Coca. Uh. Ah, caray, esa sí está muy mezclada, Fidel. ¿Sí? Sinceramente, ¿no? Este, No, que sé... las rifas, Rol. Muchísimas gracias, Ruth Muchísimas gracias por tu aportación en este caso, por esta vía del superchat. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Gracias, gracias. Eh, gracias. gracias. Eh, sí, sí. Fidel acá trataba, atacaba con todos los padres, otra vez con su teoría de la cama al dueño. Eh, fíjate que me llamó la atención lo, primero lo que decía que a mostraremos carros de esta posible serie mundial de Arizona y Tampa, ¿no? Este Hasta este momento eh, que han jugado los últimos días, ¿no? En el caso primer juego ganó Arizona 8 a 4 y Arizona en el caso de ayer Tampa ganó 3 a 2, ¿no? Entonces están jugando eh, el día de hoy para decidir esta serie, que sí. A la hora de la hora, capaz que acaba siendo la serie mundial, ¿no? Tampa contra Arizona, ¿no? Holy moly. Pero dice, son excelentes equipos, ahora sí que, pues qué. Dice el buen Abraham Esa, ¿no? John, John Sotcliffe y el boy que te quedó jabón, nuestro querido David Medrano, son el ejemplo de ello. Pues sí, por citar si solamente un par, ¿no? Eh, eh, y sí, en el caso de Sotcliffe, van varias veces que suelta exclusivas y luego. No pasa nada. Bueno, los dos tienen largas carreras y tienen mucho éxito, pero sí, este, ya no hay esa situación de si la cajeteas, pues al menos decir que pues, no fue correcto, ¿no? Eh, Eduardo decía por acá, juego perfecto ayer con el tema de Germán, con el cero en el dorsal, se llama Destino. Eh, cero, de cero. De ah, ok. okay cero okay, carreras, okay, sí. cero errores. Juego okay, perfecto. Ok, ok. Eh, Chava te te preguntaba, ¿en qué canal estás viendo el partido, Carlos? Eh. eh Ok, te la contesto right now. Quien le entendió, le entendió, mi querido Chava. Eh, corrido, correcto, correcto. Y boludo, este, pero bueno, en fin. Eh, me gustó la, 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 la América, sí, es más, hace mucho que no compro una camiseta, eh, si es que por ahí cae dinerito, seguramente, señores y señores, me compraré, aunque sea la azul, porque ese, ese tono de azul no lo había visto eh, en uniformes de América. Uh, uh, eh, bueno, pues más bien ya aquí nos decía eh, en este caso eh, eh, Julio Carlos eh, en el tema de, 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 de grandes ligas, ¿no? Nos decía del tema padrecito, pero fue hace unos segunditos o fue hace un momento porque nos decía: eh, Salud señores, vamos a barrer a los padrecitos, go box, pues sí, pues sí, pues sí, y lo lograron. Eh, Julio le va a los piratas de Pittsburgh, así que está, eh, habían estado, y eso aparte es extra lo de los padres, que a los que piratas venía en mala racha. Sí, en piratas empezó racha. muy bien, luego clavó el pico feo y ahorita aprovecha a los padres de escalón para arriba, ¿no? Pues, o sea, al menos para detener el, el problema, ¿no? Dice, dice Manuel Cepeda, salud, manny. Hall Corona, Chuy Banner. <risa> Suena bien el arquero increíble eh, el señor Ortiz se eh, tira una teoría Carlos aquí que de una supuesta oferta del CENIT por el famoso Quiñones que dejaría a la América con un palmo de narices Fidel, y... el América ya ayer antier dimos la nota de que ya esto ya se había acabado, ni Cruz Azul ni América que eran los postores van a tener a Quiñones quien se quede en el Atlas eh, del tema padres, Carlos Dani Pérez Vega nos daban algo eh, mucho más concreto. Creo que hay que pensar en conseguir lo que se pueda por Snell, Heider y hasta Soto. Conseguir piezas jóvenes y pensar en un equipo distinto para el 24. Plerler no se va a ir ya que es compadre de Sailer. Eh, Dani no, como siempre anda muy en el parque, Carlos, porque si te das cuenta que la temporada probablemente se fue a la shit los contratos que tengas dudas o que tenías que ver si decidías eh, expander, extender o no entonces ya tienes atorados firmados a los tatices, a los machados a los croninwards, Carlos entonces estas piezas se vuelven como hasta cierto punto inter intercambiables, ¿no? La gente que termina contrato o por terminar contrato que ya no vas a traer, o sea, aquí da varios ejemplos, Dani, pues sí tendrían que, estamos muy cerca de que va a haber una fecha en donde tendrán que decidir, por ejemplo, el caso de Soto, Carlos, si Otani está libre, que va a estar libre, Carlos, en teoría, y esta temporada se fue al diablo, Dani es correcto, Carlos, y no lo vas a tener, porque no lo vas a firmar, Carlos. Pues se tiene que ir. Esta temporada. Se tiene que ir esa temporada por gente joven o por, o por o cosas que después puedas acomodar para otro trato. De acuerdo, Dani Pérez Vega. Saludos, mi querido como Dani. Y como siempre vendrán momentos de decisiones importantes para los padres. Eh... Dice Mario Cuevas. Ah, no, Ardile, que en vez de que se compre la hermosa camisa de Lame, que arregle su carro. ¡Ya lo arreglé! Eh, voy a darle dos o tres días, ¿no? A ver si es cierto. Ya no ando en moto, ya ando en carro. Eh, híjoles, Carlos, pobrecito, la inocencia le transpira por los poros. Eh, vamos a darle unos tres, cuatro días a lo del auto. Mi si es... ve, ve mi felicidad, ve mi felicidad. Vamos a ver si es cierto, de veras, después de dos o tres días. Dice Luciano, Luciano Fuentes, bien Anuar con la barba se ve bien, a lo Ilia Topuria. Está fascinado, <ríe> le fascina a Luciano mencionar a Topuria. Ya, ella, ya no se nos va a olvidar nunca quién es, ¿no? Eh,
2: eh,
0: no. Dice, dice, habrá mesa. Jesús el noqueador corona. Ochuga, rey corona. Hijo de la buena, chale. Eh, el propio Eduardo aquí nos decía más del tema de los padres, Carlos. Dice, eh, pasan las temporadas, padres pierden. Eh, ahora con contratos grandes eh, eh, ponen contra las cuerdas a la gerencia eh, por no poder llegar a la Serie Mundial. No, pues ahora ni siquiera ni calificar, Eduardo. Eh, pues tío, la gerencia y el dueño pues, están haciendo su parte, Carlos, ¿no? Por años, Ellos hicieron su chamba. Ellos hicieron chamba. O sea, por años y años fue, no tenemos dinero, no dinero, no dinero, no dinero, no dinero, no dinero. Ahora hay dinero y pues, o sea, Anuar, tiemblan dos que tres, tiemblan. Ayer Estados Unidos se aventó un set de tenis en la Sopa Oro. Y hay algunos que tiemblan, tiemblan Anuar. Pues, eh, correcto, resultados de la Copa de Oro de ayer, de la Sopa de Oro, Jamaica le, le, le tortea a Trinidad 4 a 1 y Estados Unidos le ganó a San Sankitsa y Nevis 6 goles por cero. Pero de tu manera eh, particular, flamboyante, Carlos Flaminga, eh, pues tiene razón, mucha gente después del primer partido de México inmediatamente eh, cayó en las locuras absolutas, eh, en las ridiculeces, eh, de exagerar lo que había pasado con Jaime Lozano, Carlos. Y si bien estamos todos de acuerdo que Estados Unidos no es el roster absolutamente total y completo que jugó en la Nations League, eh, y entonces de antemano están ya diciendo que el Jimmy le va a ganar con facilidad, Carlos, a Estados Unidos no completo. Que no inventen. Yo sé que le ganaron a Sanquita y Nevis, Carlos, pero en, en este sentido, agregando a, tu, a, tu, eh, a lo que estás implicando, eh, yo creo que sí, no sé si miedo, pero tiene que haber respeto, Carlos, porque mucha gente está diciendo que esta es la solución y que esto es lo que va a derrotar al Estados Unidos incompleto con facilidad, Carlos, el poder de Lamborghini. Le va a ganar a Estados Unidos sin El día que estuvo Marco con nosotros, mi primera pregunta en el panel de análisis de aquel día fue: ¿Qué? Nos vamos a subir a Lamborghini y ahí está, ¿no? El caramelo y el caramelo Junior. Por cierto, el caramelo tiene una gran cantidad de detractores. Este, este seguidor del tripas, este, al cual hacen carnitas cada vez que pueden, los crueles este, aficionados en Twitter, este, pues ya están promulgando esto de súbanse al Lamborghini. este, Híjole, qué feo, qué feo, Mateo, que seamos así. Sí, o sea, y que, y que cada vez que ganamos un partido, ya pensemos que vamos a ganar el Mundial, ¿no? O sea, es y, Así que técnicamente, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Aunque fue antes Kitts San Nevis, ese Gerardo López despertó el gigante despertó con la nieta este, a ver, vamos viendo a ver cómo nos va contra Estados Unidos incompleto, ¿no? Eh, dice Luciano, es tan, Argentina está nerviosa porque puede perder su Copa América el próximo año con el fútbol del Tri y de Estados Unidos. Uy, han de estar temblando, ya me imagino. Este, Han de estar muertos de risa, esa es la realidad. Eh, ya que estábamos hablando de, de, de técnico de la selección mexicana, al que, pues ya, ya todos, vámonos al Lamborghini, ¿no? Este, vamos a escuchar al Jimmy Lozano, eh, previo al regreso a la acción del tri.
3: Existir. Eh, hemos visto resultados como el de Jamaica, con Estados Unidos, ayer con Canadá, que, que de verdad que no es, no, es, no es tan fácil, ¿no? Los partidos hay que ganarlos, hay que trabajarlos, hay que hay que ser muy contundentes porque cualquier equipo en estas instancias, evidentemente unos más que otros, pero te pueden competir eh, y te pueden hacer muchísimo daño. Eh, lo que queremos es mejorar, para mí la mejor herramienta para no quedarte en lo que hiciste es buscar puntos a mejorar, que siempre los tendremos, a pesar de que no tuvimos, como todos, no tantos días, pero creo que en los detalles está, está el seguir sumando, el seguirnos acercando a una mejor versión, el que no nos relajemos y no, ni nos conformemos, como bien lo dijiste con lo que fue y es ya historia, que fue un buen inicio de esta Copa, pero el, el equipo lo tiene claro, que, que venimos por cosas más importantes y, y no solamente por un buen inicio. Todos los días, no nada más es el, el día del partido y por eso trato mucho de darle a todos los jugadores, no solamente en selección, sino también cuando he estado en clubes, eh, darles a todos la misma información y, y creo que es algo que por lo menos, me gusta mucho ver entrenamientos, me gusta ver mucho entrenadores, creo que es algo que hacemos bastante bien, porque muchas veces se puede llegar a trabajar, por un ejemplo, el balón parado, con el cuadro titular y luego cuando entran los, los que no lo hicieron, pues no tienen ni idea de dónde pararse. Entonces, yo trato de que, o buscamos esto, de que todos tengan la misma información, que todos tengan la misma posibilidad de entrenar lo que, lo que se va a hacer el día del partido y en base a eso, bueno, evidentemente, si se hacen buenos partidos, y si el rendimiento es bueno, eh, pues estarán más próximos a seguir teniendo minutos en los siguientes encuentros pero también sabemos que de, de dentro de estos torneos tan cortos es difícil salir campeón con, con 11 jugadores necesitamos que todos estén bien y de momento bueno me parece que el equipo está muy unido está con ganas de, de más y, y esperemos seguir con ese pues con ese ánimo con, con esa ilusión y, y evidentemente con esos buenos resultados.
0: Híjole, este, es bien curioso, ¿no? Y eh, eh, aquí eh, lo tengo que volver a, a, a referir porque en algún momento lo mencioné y tú también, y, y, y muy pocos más, esa es la realidad. Eh, porque nosotros no estábamos subidos en el tren de partirle eh, la cara a Coca desde el principio. O sea, tú y yo, ni a favor, ni en contra. Eh, el programa siempre fue, pues, vamos a ver cómo le va, ¿no? Tan Pero tan. Eh, otros medios no. Otros medios se le fueron a la yugular desde el principio. La idea era tronarlo y, y a final de cuentas lo consiguieron. ¿no? Eh, y en el caso del Jimmy es todo lo contrario. En el caso del Jimmy ha sido apapacharlo, abrazarlo, eh, eh, cobijarlo. este eh, Esperemos que se le sigan dando los resultados propicios para el, para el, para el abrazo eh, que seguramente tendrá su prueba definitiva en caso de medirse contra los Estados Unidos en una instancia directa. Eh, pero por lo pronto van a seguir trepados en el tren del... del, del mm, este, el romance mientras siga ganando los partidos, ¿no? O sea, ni para dónde hacerse. Vamos a escuchar a, a Luis Romo. ¿no? Y recordar, ¿no, Carlos? Porque esto es por la jornada de hoy, ¿no? 4.45, partidazo, honduras Qatar Y hoy a las 7, México en contra de Haití, ¿no? vamos a escuchar a Luis Romo eh, eh, ya escuchamos al Jimmy ahora ahora le toca a uno de los integrantes de esta selección mexicana de fútbol de, eh, la, de, la, Givineta, Carlos. de la Jimmy Neta Carlos del Lamborghini
2: del Lamborghini algo más que lo que se habla dentro es, es todo lo que se habla afuera eh, dices cualquier cosa y, y, se, y se lleva a otro, a otro sentido La verdad es que con Diego eh, había mucha comunicación Llegó él y, y se abrió totalmente a hablar con nosotros Tal vez el partido contra Estados Unidos fue de los peores que, que se ha visto en México en mucho tiempo Pero al día siguiente hicimos una reunión donde hablamos con él muchas cosas Se abrió, nos dio la oportunidad de expresarnos Y contra Panamá no fue el mejor partido Pero teníamos claro que, que no podíamos seguir perdiendo Que a veces ocupamos revertir la situación, ganar a como fuera el lugar y se hablan muchas cosas sobre Diego que nosotros no estábamos cómodos y y tanto, pero pero creo que que no es tan y cerca de la realidad de lo que se vivía. Sabemos el lo que se maneja cada vez que tienes un resultado negativo. Y con Jimmy yo creo que también lo que nos apoyó mucho es que de fuera dejó de haber esa persecución que había por 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 Diego y y creo que también el equipo relajó un poco se sintió liberado. Y también yo creo que las ideas de juego son diferentes de cada entrenador. Con Jimmy se adaptó mejor, pero de ahí a decir que estábamos en una mala relación con Diego es muy diferente. Los resultados, yo creo que los resultados siempre son los que hacen hacen que se lleven esas suposiciones. Contestó si te digo, o sea, nos fue muy mal y ya fue como que todo estaba mal con Diego, que estábamos todo mal. Con Jimmy hacemos un gran partido y, y estamos perfectos porque el resultado se da que sí lo estamos, estamos muy bien con Jimmy, estamos contentos, estamos... Eh, enfocado, estamos con una deuda que queremos cumplir, estamos motivados y con, y con ganas de volverle a la gente esa ilusión de que nos vean entregarnos en la cancha pero te lo repito, eso no quiere decir que con Diego no estuviéramos así
0: y qué bueno, digo a ver si al ratito no sale una campaña para tundir a Romo por decir la neta, no, porque es cierto, había una persecución clara dirigida de, de muchos medios de comunicación para tronar a Coca, cosa, lo dije antes de, 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 de las dos entrevistas, que consiguieron. O sea, no, no, se, ayudó, no, se, este ayudó, caso, no se ayudó con los resultados, no. Creo Pero que, que eh, había eh, una campaña, esto es cierto. Creo innegable. que ahí, eh, como dices tú, dice varias cosas que son eh, verdad, Carlos, ¿no? Entonces, eh, una de ellas también te fijas, ya ah, se alusiona de que a lo mejor el tema del de esquema o tácticas de Coca, no eran tal vez las que habían ellos eh, realmente, eh, 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 que, que estaban receptivos, evidentemente, a jugar de esa forma. Creo que ese sí, es el no, principal. Lo dice ahí problema. con el Jimmy, no, con el Jimmy nos sentimos más relajados, más creo, a gusto. ¿eh? Creo que ese es el principal problema con Coca, no es un tema personal, no fue un tema que de, es argentino con mexicanos, porque pues México ha sido dirigido por foráneos los últimos dos procesos, Carlos, no, yo creo que con Coca... Y además creo que a lo mejor... Creo que a Coca le facturaron también, Carlos, y se fue arrastrado por Ares de Parga, Carlos. Por el tema de que creo que al que designaron venir con el látigo, Carlos, fue a Ares de Parga. Y Coca, como llegó con la, por la puerta doble de, atrás, no era un técnico con la fortaleza para poder conocer mejor a un grupo, Carlos, y saber... Oye, ¿qué onda con lo de los traslados y decirle a Ares de Parga con firmeza? No lo no 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 quiero estar a una hora de camino. No quiero que me pongas en un hotel aparente. Digo, vienes de estar acostumbrados en los últimos, en la verdad, en todos los procesos anteriores, Carlos, de estar en hoteles de primer nivel, por dar el ejemplo de lo que pasó en Vegas, ¿no? Inmediatamente hubo quejas de que el hotel estaba lejos y que el hotel era así como que medio de cuatro estrellas para abajo. O sea, no era, un, no era un hotel al que están normalmente acostumbrados. Yo creo que Coca no fue lo suficientemente firme de decirle a Ares de Parga, no, no manches, o sea, eso de que el castigo y el látigo. Entonces, creo que esos son los factores, o sea, no era un sí de que los jugadores literalmente odiaran a Coca. Ni siquiera tuvieron tiempo, Carlos, para realmente odiarlo o que si porque era argentino, ¿no? No, fue porque, ok, tenía un esquema completamente, a lo mejor, un poco diferente pero esos detalles tras, bambalines, tras bambalinas, los propios jugadores creo que se pudieron dar rápido cuenta, ¿no, Carlos? De que había estaba muy por debajo de la figura del director deportivo, en este caso, Ares de Parga, ¿no? Dice Víctor Baños, ese rollo de que todos los jugadores tengan la misma información, es más que obvio, ¿no? Sí, sí, es que se supone que así debe de ser, ¿no? Eh, dice Gerardo Trista López, uy, Romito, 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 ¿qué acabas de decir? A ver si no lo cepillan, dice Gerardo. Sí, decir, a, a no su modo canto. robo, pero sí habló, de veras, creo que con lo que sentía, eh, sí. Dice Gerardo, <risa> hay que trabajarlos, manejarlos, comprarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice Oscar Fierro, saludos Oscarín, ya no caben ustedes en el Lamborghini, vamos llenos, no sean oportunistas. Yo no me estoy trepando al Lamborghini, yo ya tengo mi carro. Ya tengo mi carro. Eh, mi querido Oscar eh, no os preocupéis nada contra el Lamborghini pero no quiero ticket en el Lamborghini, no te preocupes. Eduardo de San Diego el él, cebecita el cabecita corona por aquello del ¿te acuerdas? al pobre al pobre masajista ¿de, de, de, ¿de quién al del Morelia ¿no? del Morelia que le, le, le salió la nariz por la nuca con el cabezazo de Corona este y aquí me ataca Atlista la muralla presume de su coche tal cual Checo Pérez, esperemos que su coche no petarde como el monoplaza de Checo no me eches la sal Gerardo Atlista López este lo acabo de arreglar chale este, eh, santo este... Dios yo híjoles yo dando con muchas reservas con ah, muchas no, Ar... ¿Quién crees que fue con el Tripas Mira, te daré una pista. Eh, bueno, yo pensé que ibas a cantar que los toros de Tijuana son un equipo triunfador, ¿no? Ah, el seleccionado eh, nacional, el mexicano, el mexicano, Randy Aruzarina. Bueno, pues, eh, pues, pues bueno, pues, Ok. Pues qué padre, ¿no? este Pues bueno, pues ahí, ahí están Jiménez, ahí está Alvarado, ahí está Laines este le dieron sus jerseys, ya en la práctica de bateo portaron él, eh, también hasta Paredes también estaba ahí portando el jersey de México en la práctica de bateo de los Reyes. Eh, pues bueno, pues qué padre, ¿no? Eh, pues qué padre. ¡No, Anwar, qué débil rey! Los padres están a la baja. Ah, bueno, bueno, ok, qué, qué débil rey, pues. Eh, pues anecdótico, simpático y pues nada más, ¿no? Nada más. Pues qué bueno que el Randy de veras se sienta en mexica, Este, a veces se la creo más, y ahí sí tengo que hacer la, 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 la precisión, ¿no? Yo sí le creo más a Rosarena que a varios de los futboleros que se han naturalizado. No a todos, porque hay algunos que neta... Por ejemplo, yo se los digo. Este, yo al Chaco Jiménez este, sí se la creo su amor por México. A guiñac se la compro completita, completita. Eh, 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 de que son de veras convencidos y que aman. A Cardoso, a Anuar. O sea, gente que de veras siente el país. O sea, eh, eh, habrá otros que la neta... Pues a lo mejor no se las compras... Eh, de la misma manera, ¿no? Tito Rodríguez, ¿era Corona el en de en, en la entrevista? ¿O su primo el pleitista? ¿Te acuerdas ese invento, Anar? No, no era Chuy, era su primo. Era, era su primo gemelo. Hijo de la chiveta! Santo ¿no? Dios. Dice Tito, ¿no? Invitaron al beisbolista para ver cómo se va a ver Quiñones con la verde. Válgame Dios. Bueno, Ay, Dios santo. Chava Sara te dice ¿Qué divas los futbolistas mexicanos? Creo que necesita un técnico como Narigón Bilardo con sus cosas. Qué complicado los futbolistas mexicanos. Dice Por eso no triunfan en Europa. Gerardo Atlista López dice, a ver, moralla del Guille Franco. No vas a estar hablando. Y fue a dos mundiales. Joder. Pero ¿sabes qué decir? El pobre Guille, el pobre Guille sí le echó ganas, pero pues eh, lo malo es que pues no, no salió. Yo te digo algo. Eh, a mí se me hace y, y esa es una apreciación mía eh, a mí se me hace que el pobre Funes Mori fue una víctima asquerosa yo creo que él sí quería jugar por México este, y, 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 y él confió a ojos cerrados en el, en el bulto técnico del Miami y el bulto técnico del Miami lo traicionó eh, sí, 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 totalmente eso es algo que es una estaca Carlos que quedará permanentemente en Funes Mori. No estamos diciendo que con esto eh, tenía que ser titular de todos los partidos y que Henry Martin, por ejemplo, tuviera cero minutos en el pasado mundial, ¿no? No, pero pues sí, tantas batallas, tanta lucha, que quieras o no hay un una cuestión de ser del, del, del país y que esto y que el otro, y al final jugó, ¿qué? ¿Cinco minutos o tres minutos? Cinco minutos. minutos, jugó? Cinco minutos. Este, sí, 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 sin duda alguna dice, salió ultra raspado el pobre Funes Mori, Fallas Mori, ¿no? Dice, Ruzel, ¿qué me dicen del ruso Samogil? ¿Ni se la creen o no? Sí se la creo. Eh, ¿Y sabes bueno, qué? No, Al no, otro no, ruso, no. a Brailovsky también se la creo. ¿eh? Eh, pues, pues sí. Eh, el maestro Carlos Reynoso, ¿no? O sea, ama Chile esto, aquello, pero se la rifa por México también, o sea, sí te encuentras casos de gente que de veras se enamoró del país, de nuestras costumbres, de nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Por eso, pero yo creo que eh, a, a lo que vamos con eso, Carlos, a, a tope de cabeza, no sé si podemos cuestionar eh, a, a, a prácticamente a ninguno, a ver, o échenle memoria, amigos, a, ayúdenme. O sea, caballero, yo, caballero, no creo, yo creo que por eso, pero Caballero siempre ha sido una persona de una reputación sólida, Carlos. O sea, no creo que fue un asqueroso vividor no. eh, que nada más utilizó de vehículo a México para poder estar en una Copa del Mundo. Ciña tampoco, Carlos. O sea, eh, 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 a, a algunos de estos nombres que mencionaste obviamente tienen más raíces en nuestro país, porque incluso se quedan a vivir aquí eh, eh, permanentemente. Pero, o sea, estoy tratando de echar algo pues de menos. Tienen hijos eh. mexicanos. O sea, por ejemplo, o sea, el pobre Damián Álvarez, Carlos. Le fue, fue convocado y, y, y el Chepo de la Torre lo usó 10 minutos en un partido. O sea, el pobre, pues, se abrió la oportunidad, eh, trató de jugar con la selección mexicana y ni siquiera sí pudo jugar. O sea, ¿podemos tundir al pobre Damián Álvarez de que es un maldito vividor oportunista? Ah. No. O sea, le fue como en feria al pobre, ¿no? Es más, tardó más haciendo los trámites de naturalización con palancas de lo que jugó en la cancha, Carlos. O sea, sí, es total. Pues, o lo de Funes, por eso mencioné de Funes, ¿no? Este... Eh, eh. Oye, ¿lo usaron tanto desmadre, tanta grilla, tanto crítica, tanta mala onda contra el jugador, tantos gritos, tantas mentadas de madre para que te den cinco minutos en una Copa del Mundo? Eh, pues sí, pues sí. Vamos pues sí. a una pausa, señores. Regresamos, estamos en Deportes. Estamos en vivo, regresamos con el béisbol. Por si usted no lo sabe, perdieron los padres otra vez. Perdieron los padres otra, otra vez. Volvemos. Estamos deborreados, señores y señores. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y por seguir platicando de deportes en el programa del día de hoy. Eh, dice Ricardo Rodríguez, eh, Lucas Logos no quería ir a la selección por lo que le hicieron a Damián y lo fue peor. El Rey Miedos no lo metió ni un minuto viendo que el barco se hundía, dice Ricardo. De poco ¿Sí? nos acordamos de Lobos, ¿no? Sí, 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 otro, otro buen, muy buen ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. De, de, son jugadores, o sea, no estamos diciendo, el, el pobre Chaco también acabó jugando muy poco, Carlos, el Chaco Jiménez, eh, este, pero son jugadores que han tenido muy buenas carreras en México, ¿no? Sin embargo, eh, cuando hicieron el proceso y algo y llegó el momento, pues realmente acabaron jugando prácticamente nada o muy poco, ¿no? Dice, dice el buen eh, Víctor. Lucas Ayala se comentó en su momento que la rompería en el tri y no pasó nada, ¿no? Bueno, Lucas Ayala es, eh, es uno de los jugadores más débiles realmente, eh, sí, sin duda alguna. O sea, si comparas la carrera de Lucas Ayala con ejemplo, con incluso el propio Fayas Morin, que no sea en la misma posición, Carlos, con Lucas Lobos, con el caso de Chaco Jiménez, con el caso de Damián Álvarez, Lucas Ayala sí, es un jugador que realmente no debió de estar parte ni siquiera de la dinámica, honestamente, ¿no? Eh, Gerardo Atlista López, dice siña llegó de 15 años, caballero también, el Chaquito, eh, a ver, es que se, eh, dice, el Chaquito llegó joven, Quiñones no ha jugado en Colombia eh, eh, y no jugó en su liga, dice Gerardo Atlista López, este hablando de gente prácticamente formada y hecha hasta cierto punto en México, ¿no? Eh, entonces, pues este, sí, 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 esto de los naturalizados se presta para un montón, es más, un programa especial, un análisis, este, de una, de una u otra manera. Eh, dice eh, el buen Gerardo, dice: acuérdense de eh, Matías Bozo, bueno, pero Bozo de perdida fue vital de una u otra manera para una clasificación mundialista, ¿eh? no, y después tuvo, curiosamente, Nena una. Eh, situación eh, baja, Carlos eh, eh, tuvo incluso la, prácticamente la, la última Copa América que en la, no, no, no en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Tuvo una buena Copa América, Matías Guoso. Entonces, Matías Guoso, su limitada participación tuvo rendimientos bastante aceptable, bastante aceptable. Sí, a veces yo me pregunto si no es tanto por los jugadores, sino por el tiempo que le dan, porque les da frío a los entrenadores meter al naturalizado. El eh, eh, contrario en el béisbol, en donde juegan, de titulares y tiempo completo, en el fútbol a los naturalizados los meten a cuentagotas porque les da miedo lo que viene después, ¿no? O sea, la crítica de los, de los nacionalistas eh, 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 que se los van a acabar porque le están robando el lugar a un mexicano por nacimiento. O sea, eh, eh, la óptica es completamente diferente en los dos lados. Ya nomás como repaso, eh, le decíamos entonces el día de ayer, eh, pues el eh, juego perfecto, en el béisbol de las grandes ligas. Eh, se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Eh, eh, Germán tiene eh, esta oportunidad de eh, sumar su nombre a una ilustre lista de eh, los pocos eh, jugadores que en la historia de ligas mayores han eh, tenido la oportunidad, no de un hit, porque nunca se me va a olvidar, este eh, dentro de lo que fue hace un par de temporadas eh, eh, hubo una semana en que tuvimos como cuatro o cinco sin hits. ¿Te acuerdas? No me acuerdo sí, sí fue se, sal, se salió completamente este, de control, ¿no? El caso Pero de Germán. En toda la historia eh, de Grandes Lías ha habido 24 perfectos. Este. A, a, ahorita vamos a tener un, un gráfico acerca de eso. Después de eh, esta, había sido eh, Germán, esta propia campaña, Carlos, roqueado. Había sido recientemente incluso expulsado por tener sustancias. Eh, gelatinosas, pegajosas en la, en, el, en, en, en la mano y después de que se le murió su tío, que es una cuestión muy 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 fuerte personal para él, regresó con esta eh, actuación ¿no? y poniéndolo en números en el término de en, después de permitir 17 carreras en 5 y 1 en sus últimas dos salidas, Germán pone esta actuación ante los atléticos que no habían dejado no habían tenido un sin hit, eh, en este caso Oakland, desde el 91, ¿no? que los dejaran sin sin hit eh, a los atléticos de Oakland. ¿no? En este caso, aquí, este, si gustas, en un segundito, aquí te voy a poner eh, un complemento de los eh, datos alrededor de esto que mencionabas, eh, con este juego perfecto de Germán ante los patéticos de eh, Oakland. Y eh, pues ahora la gran pregunta, Carlos, es si de veras este va a ser un detonante en la, en la temporada de Germán, ¿no? O, sea, o si fue una auténtica llamada petate, ¿no? Pero por lo pronto pasa la historia y ahí está lo que, lo que eh, señalabas, eh, en el número total de Juegos Perfectos y los eh, últimos eh, que se han llevado a cabo, el último siendo el de Félix, el autoproclamado Rey Hernández, en el 2012, ¿no? Y de los Yankees, pues era... David Cohn en el 99 y David Wells lo había hecho en 98 con los propios eh, Yankees. Félix Hernández 15 de agosto del 2012 contra los Devil Rays eh, pero ahí aparece el, el malogrado eh, Roy Holiday eh, 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 se lo tiró a Miami jugando con los Phillies de Filadelfia vea usted los nombres Randy Johnson un 18 de mayo del 2004 en contra de los Bravos de Atlanta el Cono, David Cone de los Yankees, tirándole en el 99 perfecto a los Expos. Otro Yankee, David Wells, eh, tirándole perfecto en el 98 a los Mellizos de Minnesota. El presidente, sí señores, el Nica eh, Dennis Martínez, le tiró juego perfecto a los Dallas de Los Ángeles en el 91. Eh, Catfish Hunter lo hizo en el 68 contra los Mellizos. El inmortal Sandy Koufax le tiró perfecto a los Cachorros de Chicago el 9 de septiembre del 65 y ve usted los nombres, el único que ha tirado juego perfecto en Serie Mundial. Y es Yankee. Es Don Larsen que lo hizo en 1956. Dentro de la lista aparecen desde luego no podía faltar Sayon. El, el hombre que le da el, el hombre que le da su nombre valga el uso de la cacofonía, a el premio al mejor lanzador de cada temporada. Young lo hizo jugando para el equipo de Boston y se lo tiró a los Atléticos un 5 de mayo de 1904. Eh, así que ahí está. De, del lado derecho tiene el desglose de los eh, lanzadores de Juego Perfecto y sus nacionalidades. Hay un nicaragüense, que ya lo había referido yo, Denis Martínez. Eh, un dominicano, un venezolano, 21 estadounidenses. Eh, y eh, pues aparece una larga lista de, la, de yanquis, ¿no? Eh, 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 incluyendo a Don Larsen, que es el único en la historia en tirar eh, juego perfecto en serie mundial, ¿no? Sí, de acuerdo. este Pues veremos, ¿no? Veremos este, si esto es un detonante. Eh, quedaba pendiente de Omar Stradamus, que decía 22 años tuvieron que pasar para que un pitcher de Yankees tuviera un juego perfecto, siendo David Cone el último. Eduardo decía, claro que sí tiene que festejarse un juego perfecto. Ah, es el cuarto de los Yankees y el 24 de la historia. Perfecto, mi querido Eduardo. Yo no lo festejé como Yankee. Eh, Germán Abraham Mesa dice, Germán es un pitcher X. Los patéticos de Oakland es un equipo más poderoso que los guerreros de Oaxaca si no hay serie mundial, who cares estoy totalmente de acuerdo con Abraham no, Abraham no, no, Mesa, no ya, tú, tú contragias tu malaria tu, 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 tu mala onda al pobre Abraham que la absorbe como una bob esponja este, no esto es esto es el béisbol, esto es por el béisbol, no es por los Yankees. Eh, estoy 100% de acuerdo con Abraham Mesa eh, Fidel Ortiz eh, creo que anda con ángulos un poco de alternativos eh, por ser X, eh, porque creo que Abraham dijo que eran X los atléticos entonces dice que le resiendan el contrato a Germán por tirarles un sinjín perfecto, por autopetardearse Adrede. Eh, uh, bueno, eh, creo que esta fue así como en multiverso de alguna manera. Bueno, y... Yo te digo algo, eh, y yo lo que más aplaudo es que cada vez que un lanzador en la actualidad, 2023, tira nueve entradas, es una forma de embarrarles en la boca y en la cara a, a estos patéticos fulanos que asumen que un pitcher no puede tirar más de 80 lanzamientos y cinco entradas de labor. O sea, eh, 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 esto es una falacia moderna, es una, es una cosa aberrante. Eh, 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 tiene cosas buenas la sabermetría, sí, pero esto de que los lanzadores, le voy a cuidar su bracito, porque si tira más de 100 picheos, se va, pues, su carrera se va a recortar seis años. O sea, es una, es una falacia, es una mentira. Eh, no es cierto. Entonces, este, eh, yo aplaudo, aplaudo a los lanzadores que van la ruta completa y sobre todo al que, como él, hizo la hazaña. Apenas el vigésimo cuarto juego perfecto en la historia de Grandes Ligas el día de ayer. Eh, dice Tito Rodríguez, ya es una hazaña pichar nueve entradas. Por eso me aburre el béisbol. meten a un pitcher para sacar un out y luego lo cambian. ¿A poco no puede tirarle al siguiente? No, pues acuérdate que ya con las nuevas reglas cada lanzador utilizado está obligado a tirar tres, 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 tres eh, bateadores. Antes sí se daba mucho eso de cambio y cambio, y el zurdo contra el zurdo, y el derecho contra el derecho, y ta, ta, el especialista. Y... O sea, eh, Sí, Ricardo, este, ahora ya se ha matado un poquito esto porque se obliga a un pitcher a tirarle cuando menos a tres bateadores. ¿no? Eh, pregunta Eduardo de San Diego, que si nos gustaría o ¿Sí, si para los padres, sí. Nah, a mí no. A mí a sí, mí no. A mí sí. este, aquí teníamos pendiente de, el, a, a Víctor Carlos que nos decía sobre el tema de Kershaw. Ahorita que vamos a mencionar lo de los Dodgers, que hay cierta preocupación en Dodger Nation. Eh, ya recuerdan que salió y al momento de que iba rumbo al out, iba con, con algunos gestos ahí de incomodidad. Roberts eh, dice que no tiene problemas en la espalda, que no ocupa ahorita el MRI que sigue siendo programada, eh, está programado normal para su siguiente salida, pero por si las dudas tienen al pitcher Brule en el Taxi Squad, a ver qué pasa en los próximos días. Eh, dice Víctor Bayos que aunque él es Dodger fan, sí se emocionó con el juego perfecto de Germán del día de Ah, oui, oui, pues que ayer, te reitero, ¿no? eh, Víctor, tú sí eres aficionado, no como ciertos fulanos que lo asocian todo a sus equipos. No, 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 esto es una hazaña y esto hay que aplaudirlo. Los Bayern de Los Ángeles se cayeron la tarde noche de ayer ante los Rockies de Colorado, nueve Mira, mira Carlos, Carlos, este es mira. el aplauso, este es el aplauso que le voy a dar a, 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 al, al perfecto. Hijo de arena eh, 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 increíble, Anuar Yeme. Bueno, eh, hay que ser firme en las convicciones de uno, ¿no? Eh, pues los propulsado por Tobar, que logró un doblete productor de tres carreras y los Rockies le ganaron a los Dodgers nueve carreras por ocho en el partido de ayer. Ganó Berth apenas su segunda, vict su segunda victoria en la temporada. Le tocó perder al mexicano, al Nayarita, Víctor González. Dos ganados, tres perdidos. Salvamento para Lawrence, su quinto de la temporada. Sí, aquí también los Dodgers en este juego hasta cierto punto, Carlos, iban... Eh, en el cuarto episodio llegaron a tener una ventaja de seis carreras a cuatro, ¿no? ¿Hicieron un padres? Eh, pues a lo mejor mini puede ser, ¿no? Iban seis cuatro en la cuarta entrada. Paulatinamente Corrado trabajó el partido, sobre todo con ese ataque, en la, obviamente en la sexta, eh, donde marcan esa diferencia con esas cinco eh, gigantes carreras. Y ya Doyos trató de regresar en la parte final, pero eh, ya no, no le fue posible, ¿no? Pero entonces sí, 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 de alguna manera sale sacudido aquí el equipo que tenía cierta ventaja y, y por el propio González y también Robertson salió raspado, así que eh, pues el resultado que se si no, no decir se le fue, pero es uno de esos juegos donde, donde, donde duele un poquito extra, ¿no? Porque tenías una ventaja y tu gente eh, de relevo pues realmente no pudo, no pudo realmente marcar diferencia, ¿no? Sí, 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 esa es una realidad para lo que es el, el calendario en eh, el día de hoy ya decíamos, los padres ya perdieron otra vez, 5 a 4 contra los Piratas de Pittsburgh los Yankees están jugando en este momento y están perdiendo en la quinta contra los Atléticos y los Dodgers, los Dodgers tendrán actividad otra vez contra los Rockies de Colorado eh, en un ratito más va eh, Emmett Sheehan, un ganado cero perdidos por eh, el equipo de eh, Los Ángeles Chase Anderson, 0 y 2 lo hará por los Rockies en la actividad para este día. Eh, y Carlos, con lo de los padres de, de ahorita y con este último, que juegan al ratito los Dodgers, o al rato, eh, reafirmamos, ¿no? Eh, Arizona eh, está 5-5 cinco y cinco en los últimos 10, pero siguen al frente. Dos y medio de ventaja sobre San Francisco. Los Dodgers están a 3 de Arizona, y en este caso están terceros, medio juego atrás de Gigantes, y ya con lo de hoy, Carlos, con las cinco derrotas en fila, dos y ocho en los últimos diez, los padres de San Diego están a once juegos de Arizona, Carlos, y están a ocho juegos de los Dodgers, que es el tercer lugar. De a ocho tres, de los Dodgers, que es el tercer lugar. De los tres equipos que habitualmente les presentamos en este espacio, por la cantidad de fans que tienen, eh, los Dodgers tienen 44-35, es decir, tienen marca ganadora a pesar de estar en tercer lugar de su división. Los Yankees de Nueva York tienen 44 y 36, tienen marca ganadora eh, dentro de su división. Pero están terceros también. También terceros. Los padres de San Diego tienen 37 victorias y 44 derrotas. Récord perdedor el único de los tres habituales con récord perdedor, entonces este, qué feo Mateo, qué gacho se oye pero eh, es lo que es y no hay ni para dónde hacerse Anuar, ¡Ah, no, te voy a decir algo uh, 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 los toros de Tijuana un equipo triunfador uh, no Carlos no fueron triunfadores Carlos ¡Santo Dios! ¡Anwar otra vez los diablos le dieron lo suyito! Eh, pues todo retráctate de la canción, ¿no? Este no, es retroactiva, se suma a las siguientes. Ah, ¡Santo Dios! <risa> ¡Qué cosa, Dios mío! ¡Anwar quería cantar la canción! Bueno, así le pondremos. Eh, en este caso, la victoria para los diablos, seis carreras a tres. Ruiz eh, produjo y anotó la carrera de la diferencia con cuadrangular en la Apertura de la décima entrada eh, para el triunfo de la pandilla escarlata. Aaron Brown cerró eh, la cortina con una entrada y un tercio en el relevo para acreditarse el, el triunfo. Entonces, eh, en el duelo, hasta en redes sociales, Carlos, eh, los Diablos por ahí le recordaron a los Toros, que son el equipo más importante de, de nuestra eh, liga, Carlos. Eh, ya ves que son bravos los Toros ahí con el tema en redes. Eh, pues los Diablos ayer también les contestaron ¿no? y, y les hicieron ese eh, eh, pequeño recordatorio ¿no? de que los Diablos son el number one en, en la Liga Mexicana 6 a 3 entonces gana Diablos, Aaron Brown con la victoria 2 y 1 perdió a Neftalí Feliz 1 y 3 cuadrangulares para el gigante Jafet Amador su 11 y para Ruiz a eh, ver, y esa diferencia con a ver, Diablos, a ya me es estoy equivocado. Primero, ¿no? el equipo de los Toros que se quedó corto la temporada pasada, se veía más fuerte que este, ¿sí o no? Eh, sí, 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 en la percepción, sí, por supuesto. Y ahorita que traemos todavía la, la espera de la definición del caso Pérez, Carlos, eh, con eso de que me voy, no me voy, que se lesionó, eh, tenemos que ver qué va a pasar con eso, ¿no? Sí, aunque. Indudablemente. El equipo okay. el año anterior traía a la Laura a tope completita, ¿no? De vamos primeros, vamos a ganar, vamos a ganar y vamos a ganar otra vez y vamos a ganar y ¡pum! Y ahora, pues sí, sí están en la parte de arriba, pero, pero no con esa percepción, ¿no? Eh, están ligeramente por porcentaje en segundo lugar en la zona norte de los toros eh, con una diferencia microscópica con Sultanes. Eh, Laguna es tercero y Monclova está en cuarto, mientras que Los Diablos han eh, reafirmado su, eh, bueno, con, también con una ventaja mínima sobre Tabasco, su liderato en la zona sur, tan solo medio juego de ventaja sobre, sobre Tabasco. Pero de acuerdo contigo, la percepción de los del dominio toro de Tijuana era absolutamente mayor este, la temporada eh, anterior. no? Dice Gerardo, Atlista López venció a la, a la sabermetría y a sus permisivas cuatro entradas, hablando de Germán. Eh, dice Ricardo Tito Rodríguez: Te la voy a dejar votando con este ejemplo, Carlos. A el toro le molestaba salir del juego, claro. El brazo poderoso, perdón, el brazo poderoso de Fernando, el toro Valenzuela, eh, 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 le permitía ir más entradas. este Es el, por cierto, el último lanzador registrado con 20 juegos completos en una temporada. Algo que ningún fulanito de los últimos 30 años ha logrado. El toro y su poderoso brazo izquierdo este eh, es el último en lograr esa hazaña en una temporada. ¿Sabe usted lo que se es hizo? Si ahorita nos emocionamos por uno, imagínate un lanzador mira, de 20 juegos completo. Hasta yo, que evidentemente no soy del club de fans el señor este que está conmigo, es eh, te, no, hazaña a veces puede parecer como que de rebote, como que es de churro, Carlos. No, no, no. O sea, yo no sé cuál es la palabra correcta, pero sí, o sea, de que hay varios pitches ahorita que podrían hacer esto, sí, puede ser que sí, no muchos, algunos, pocos. Pero esa cobarde mentalidad de la actualidad eh, lo hace imposible, ¿no? O sea, no pueden ni tirar tres juegos completos, Carlos, en la temporada. O sea, menos dice 20, vi, ¿no? Dice Víctor, iban perdiendo primero 4 a 0 y luego ganaban 6 a 4. El de país, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. a lo el que El paisano Tocayo González Roberts le ha dado bastantes oportunidades, pero ya se le está acabando la paciencia y se está ya en la cuerda floja hablando del Nayarita eh, Víctor González. Eh, dice Rules y aguas, ahí vienen los Rockies, como se ven las cosas, hasta los de Colorado van a rebasar a los padres de República Dominicana. Este, eh, pues sí, sí. A ver, a eh, caray, aquí preguntaba Raúl Ibarra, Carlos, de esos pitchers que han tirado eh, perfecto, eh, ¿cuántos de esos pitchers que han tirado perfecto no ganaron Serie Mundial? Eh, que yo recuerde solo Denis Martínez, alguno más, no, pues, a, a, ahí en la, en la lista no, pues esta. en la lista que yo les mencionaba hace rato hay varios varios ganadores de serie mundial el cono ganó serie mundial no, no, pero, pero pero decía más bien que no que pues aquí por ejemplo Philip Humber y eh, no no ha ganado ni tampoco Dallas Briden no o sea este o sea eh, vamos tendríamos que volver a re repasar uno a uno la lista, ¿no? Este, vamos, Larsen ganó Serie Mundial. Hay, hay, hay varios que, que sí o sea, ganaron, o sea. De hecho, hay... los de los Yankees, Anor, Wells ganó Serie Mundial, el Entonces, cono con ganó también, Serie Mundial, sí. Larsen sí, ganó era Serie era Mundial. preguntaba, exacto, de los que no ganaron Serie Mundial, ¿no? Entonces, por Ajá. eso ahí en el, el gráfico ese que decíamos, había dos nombres que eran los dos nombres más débiles, eh, que tiraron un perfecto, pero no fueron campeones, ¿no? Vamos cortita, regresamos con todos ustedes. Hola, soy Carlos Gemme y desde 1993, Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción. Accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones. El Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del Herrero donde juntos somos más fuertes.
1: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso Y en cualquier lugar,
3: Climba.
1: Diversión e información
0: en un solo clic. Para eso, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros y nos vamos a un día como hoy, la gustada sección de remembranzas em efemérides y una que otra cosita y arriba y arriba en el día de hoy. Eh, es jueves jueves 29 de junio del 2023, ya se acabó junio, vamos hechos la duro duroca, o sea, este, eh, vámonos con, con los de hoy. Sí, la lista de hoy, Carlos, eh, por orden, que iniciando con el mundo del cine, eh, con el productor Robert Evans, él eh, fue el productor, una de las gentes importantes que tuvieron mucho que ver con hacer la, la película original del padrino y también fue el productor de, de Chinatown, que también es una de las mejores películas de todos los tiempos. Eh, hay una eh, serie en Paramount, Carlos, que ya la viste, me parece, ¿no? la, de la No, no, apenas, es una de las que tengo en lista. Eh, altamente recomendable, amigos, en Paramount está esta serie que habla de cómo se hizo la película original del Padrino, y ahí prominentemente está eh, que el, 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 esta persona, Robert Evans, eh, de verdad, sinceramente, se la recomendamos muchísimo. Él nació en 1930, en esta fecha, y falleció en 2019. Eh, larga carrera en el mundo del cine, ¿no? Eh, Harmon Killerbrow, tremendo pelotero, Hall of Famer, 13 veces al juego de estrellas, MVP en el 69, nació en esta fecha en 36 y falleció en 2011. El actor Gary Busey, eh, con múltiples roles, eh, siempre o muchas veces haciéndola de malvado, lo no, Siempre de malo. El malo de Arma Mortal con Mel Gibson, la película original. Eh, Gary Busey nació en esta fecha en el 44, buen actor. Eh, buen jugador, muy buen jugador eh, lineero ofensivo y después muchos años como analista en Monday Night Football Dan Dierdorf. él nació en esta fecha en 1949 recordamos Carlos al pintoresco analista de básquetbol. Eh, ahí está en la parte baja a la derecha, Craig Sager que marcó una época excelente cubriendo los partidos de NBA en la duela, con las entrevistas con eh, acercamiento a los jugadores eh, gran, gran eh, Reportero Craig Sager, él falleció lamentablemente por cuestiones de cáncer en 2016, nació en 1951. Eh, pitcher que recordamos con los Dodgers, con Oakland, Rick Honeycutt, nació en el 54. Otro de los nombres emblemáticos, Carlos del 81, que también te en la piel. Eh, no, O sea, buen pelotero, pero para Carlos es mucho más que un buen pelotero. No al nivel del número 34, pero este también le eriza la piel a Carlos. El pelotero de San Pedro de Macorís, Pedro Guerrero. Dejarlo muy en claro, buen pelotero nada más, no la superestrella que Carlos Yeme eh, pregona que fue, ¿no? Ah, no, nunca se me va a olvidar y además fue Charro de Jalisco. Eh, fue Charro de Jalisco y arrasó con Jalisco, Carlos. Sí, sí. Además, acuérdate, eh, eh, como siempre, Don Pedro Septién eh, eh, fue el primero en, en, en ser constantemente referido como el de San Pedro de Macorís. Este eh, eh, era como una tradición eh, eh, decir de dónde era y, y puso a San Pedro de Macorís en el mapa de todos los que somos aficionados al béisbol. Eh, don Pedro Guerrero fue decisivo, decisivo para ese título de ser mundial de honor. Era para mucho más, pero tantas distracciones eh, evidentemente mermaron su carrera, Carlos. Totalmente, estoy de acuerdo. Así que el señor Pedro Guerrero nació en esta fecha en el 56. Eh, Carlos, una mujer que era eh, verdaderamente, eh, sigue siendo una mujer muy bella, pero en el, el momento, vamos a decir, de su eh, eh, momento más alto. interrumpo brevemente. Ah, ¿no? Están diciendo que Eric Gutiérrez ya firmó con Chivas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, ahorita lo íbamos a mencionar. O sea, no... Chivas, eh, no sé si ya lo hizo oficial, pero ya, ya en un par de horas que se dice que hay un acuerdo eh, por Eric Gutiérrez. Ahorita vamos a mencionarlo eh, con, con más detalles a ver si Chivas ya este, eh, pues ya, ya dio también algo, algo como, como oficial, ¿no? Este, En este caso eh, complementamos la lista con Reiteramos la actriz y cantante venezolana, conductora también, María Conchita Alonso Carlos. Ella nació en el 57, eh, a finales de los 80, principios de los 90. Eh, la señora Alonso Carlos era auténticamente, controlaba multitudes. ¿eh? De hecho, era una mujer guapísima, se dio el lujo inclusive de incursionar en el cine de aventuras de los Estados Unidos. Eh, en su tiempo, toda una bomba, doña María Conchita Alonso. Totalmente, ella nació en el 57, reitero. Todavía no hace oficial Chivas el movimiento, pero ya pues, mucha gente está reportando lo que decías de Gutiérrez, ¿no? En este caso, eh, lo recordamos hace poco en esta breve etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, en su segunda etapa, este directivo entrenador, Ralf Ratnik, que pasó sin pena ni gloria, nació en esta fecha en el 58. Polémico, pero bueno, pues es culé hasta la cepa. Y creo que en un momento de crisis, Carlos es la persona adecuada al frente del Fútbol Club Barcelona. El pintoresco Joan Laporta, el actual presidente del Barcelona, cumple años el día de hoy, nació en 1962. Eh, Pepper Johnson, aquel gran linebacker de los gigantes, de los Browns de Cleveland en la era de Bill Parcells. Y de Bill Belichick como coordinador. Muy, muy poco valorado para el nivel técnico que tenía, Era un jugadorazo. Por abajo de Carl Banks, por abajo del propio Taylor, pero un jugadorazo. Sí, también del propio Harry Carson, Carlos. ¿o ¿Te acuerdas? Había un linebacker blanco, eh, Gary Reason se llamaba. Pep. Eh, Pe Pepper Johnson, ahí siempre estaba en la dinámica y era un gran jugador, y tremendo apoyador Pepper Johnson. Eh, piloto de la serie NASCAR, muy competitivo. Jeff Burton, nació en 67. Extraordinario jugador de hockey con eh, Calgary, con Nueva York, con eh, Canadá, eh, Chaparrito, pero qué bravo era, jugadorazo, Teo Flury, eh, jugador de la NHL, nació en esta fecha en 68. Ciclista, parte de aquel equipo de Lance Armstrong, en aquel momento en que se estaban ganando los Tours de Francia, que después estarían evaporando. George Incapié, ciclista norteamericano, nació en esta fecha en 73. Cantante y actriz muy famosa, en algún momento fue pareja de Luis Hamilton, Nicole Scherzinger, cantante y actriz, nació en esta fecha en 78, Martin Trexjuer eh, Jr., eh, ca ca campeón de NASCAR en 2017, piloto, nació en 80, buen jugador de básquet, que era todavía para mucho más, guardia Joe Johnson, nació en 81, Giancarlo Maldonado, Carlos, delantero venezolano, buen jugador, nació en 82, eh, mediocampista argentino Ever Vanella, nació en 88 el gran pero tan peculiar Kawhi Leonard nació en esta fecha en 1991 jugó con los Aztecs de San Diego campeón con San Antonio campeón con Toronto y ahora recientemente con los Clippers pero un drama siempre alrededor de Kawhi Leonard Leandro Paredes buen mediocampista argentino volante mixto nació en 94 ex PSG con Juventus y obviamente campeón del mundo con la Argentina Piloto Fórmula 1, eh, Nicolás Latifi, lo recordamos, con Williams, nació en 95. Actual campeón de la NBA con un rol importante con los Nuggets de Denver. Michael Porter Jr., nació en 98. Y el nuevo jugador del Real Madrid, Carlos, de Inglaterra, Jude Bellingham. Cumpleaños el día de hoy. Bellingham, cumple, Carlos. 20 años, Carlos. Es un escuincle, eso es lo que es. Correcto, la lista del de 29 de junio. Sí, nunca se me va a olvidar el de San Pedro de Macorís. Este, eh, 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 pero bueno, Pero, pero te cu cuentas perfectamente la historia, eh, Carlos. Las palabras, la poesía, la magia del mago eh, eh, llevaron a otra dinámica eh, a Pedro Guerrero, ¿no? Con, con ese famoso eh, detalle que comentabas, ¿no? Sí, porque antes como que no tenía mucho sabor, ¿no? Nomás decías este, el nombre, pero él lo decía con una... Como, uno, como una entonación, con algo que lo decía muy sabroso el, el mago, y, y se nos quedó a todos en la cabeza, ¿no? Eh, eh, vámonos con sucesos y decesos. Un día como hoy, le recordamos 29 de junio de este 2023. Iniciando con la cuestión de los eh, fallecimientos en la parte superior izquierda, Carlos, el señor Germán Valdés Tintán. Falleció en esta fecha en 1973. Un verdadero genio de la comicidad en México. O sea, eh, hace 50 años hoy, Carlos. Hermano de otros excelentes cómicos, empezando con Don Ramón Valdés. Eh, 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 desde luego dentro de lo que fue la dinastía eh, de, los, de los Valdés. Tío de El Loco Valdés. Eh, poseedor de una voz extraordinaria, primero como locutor, después de, como cómico, después hasta como cantante y artista de doblaje, dando su voz a personajes maravillosos como eh, eh, era precisamente en Los Aristógatos o también en El Libro de la Selva. Eh, eh, en fin, eh, un extraordinario talento mexicano. Muchos dicen que inclusive a la altura de Don Mario Moreno Cantinflas, con quien tenía una rivalidad no muy sana que digamos, el Pachuco de Oro este, no le caía muy bien a Cantinflas porque Cantinflas sentía que, que Tintán le pisaba los callos. Eh, eh, legendario, legendario Germán Valdés Tintán. 50 años de su fallecimiento, ¿no? Eh, el actor Jim Kelly que tiene el mismo nombre que el gran mariscal de campo de los Bills de Búfalo, a él, Carlos, en una carrera, eh, también era atleta. Yo lo recuerdo mucho por la foto que ahí aparece, ¿no? Que sale en la famosa operación, eh, película de Bruce Lee, eh, eh, Enter the Dragon, es Operación Dragón, ¿no? Así es. Eh, ahí sale Jim Kelly, esa foto, esa película en particular. Eh, tiene un rol ahí muy, muy interesante. Este Y bueno, lo recordamos hoy, eh, él falleció en esta fecha, en 2013, eh, eh, en este caso, ¿no? Y sí, sí, parte del triunvirato de figuras protagónicas, ¿no? Bruce Lee, eh, 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 John Saxon, que era el, el, el blanco, vamos a decirlo así. Ah, así y, es. Y el representante de color, que era eh, Jim Kelly, un, un hombre con un físico impresionante, eh, pateaba muy alto, era era y era buen actor además, protagonista de cualquier cantidad de películas de cine de categoría B, Anwar, eh, de películas de acción en los 70s. ¿eh? Sí, lo recordamos sin duda alguna, ¿no? Eh, y el actor Carl Reiner este, eh, falleció en esta fecha hace eh, tres años. Él eh, falleció a los 98 años de edad. Es papá del director y también actor Rob Reiner. A Carl Reiner lo recordamos ya eh, maduro, vamos a decir, porque se acuerdan salió en las películas estas de Ocean Eleven con eh, George Clooney y con eh, eh, Brad Pitt, ¿no? E y entre otros, ¿no? Así que eh, gran, gran actor Carl eh, Reiner y reitero, vivió hasta los 98 años de edad. En cuanto a eventos, mucha cuestión del Mundial, Carlos, mucha cuestión de fútbol en esta fecha también que tiene algo de, de, de marcación especial. En esta fecha del 29 de junio, pero del 58 Edson Arantes do Nacimento Pelé, Carlos, anota dos goles. Babá anota dos goles y Brasil era campeón del mundo derrotando a Suecia eh, por marcador de cinco goles a dos. Así que Sí, eh, literalmente, hoy, inmortal la imagen de Pelé llorando al término, abrazándose de las grandes figuras de ese Brasil histórico eh, era el principio del camino internacional de O'Reilly, ¿no? Absolutamente, en esta fecha pero del 77 ahorita que los piratas han estado jugando con los padres eh, por ahí salió varias veces en los las relatos el nombre de Will Stargell en esta fecha pero del 77 Will Stargell conectaba su cuadrangular 400 de su carrera en una victoria de 9 por 1 ante los Cardenales de San Luis. En esta fecha, pero de 1982, en el Mundial, Carlos, Italia en ese grupo tan increíble, icónico, que se recuerda esa rara segunda fase de la Copa del Mundo, Italia le ganaba a Argentina 2 a 1. En ese partido, Carlos, eh, se recuerda la perruna marcación personal de Claudio Gentile a eh, Diego Armando Maradona. Italia le ganaba a Argentina 2 a 1, y ese duelazo que tuvieron Maradona y Claudio Gentile. En esta fecha, pero del 86, de un momento difícil para el Diego de toda la gente, Carlos, el momento cúspide de toda su carrera, prácticamente de su vida, en esta fecha, pero del 86, 29 de junio, Argentina, campeón del mundo, derrotando en un partidazo a Alemania tres goles a dos ante 114.600 aficionados en el majestuoso estadio azteca. Un día extraordinario. Eh, ¿Sabes qué? Hubo un momento en que nos dio frío, los alemanes venían de atrás y se veían más enteros que los argentinos al final del juego, ¿eh? No, totalmente. Recordar, Argentina ganando 2 a 0, Alemania empató 2, pero apareció el genio de Maradona evitando que el juego se fuera a tiempos extras con el pase perfecto a profundidad que Burruchaga definió a la perfección para la victoria de Argentina y el hecho de levantar la Copa del Mundo por segunda ocasión. A Carlos está a punto de levantársele, amigos, todo lo que se le puede levantar a uno. En esta fecha de 1990, doble juego sin hit ni carrera. No perfecto, pero doble sin hit ni carrera. Primero, Dave Stewart, el cara de piedra ex Dodger, lanzaba sin hit ni carrera contra Toronto. Y posteriormente, en la misma jornada, el número 34 de los Dodgers. Le, con lentes lanzaba sin hit ni carrera ante San Luis seis carreras a cero, primera ocasión en que se dieron no hitters en ambas ligas en el mismo día que gran, pitcher, qué gran pitcher era Dave Stewart eh, y, y aún mejor Fernando Valenzuela eh, 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 contaba la leyenda Anuar, que eh, estaba Fernando viendo el partido de Stewart que había sido compañero del Toro eh, 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 en los Dyers eh, comiéndose unas papitas en el clubhouse y que varios de los compañeros llegaron a, 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 a sumarse al tranquilísimo toro que tiraba un poquito más tarde eh, y todos empezaron a echar porras y porque pues, lo conocían al cara de piedra y pues obviamente deseaban, le deseaban lo mejor como un excompañero y alguien de ahí le preguntó, Fernando, ¿cómo ves? Este, eh, 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 ¿Cuándo vas a tirar un sin hit Y Fernando le dijo y al ratito, al ratito vas a ver un zíjito en vivo, no en la tele, y lo tiró. Es correcto, es correcto. Bueno, el toro Valenzuela, sí señor. Bueno, en esta fecha, del 29 de junio, tremendo jugador de hockey, eh, eh, una disputa brutal por sus servicios al iniciar su carrera. Finalmente, un eh, árbitro independiente decidía que el gran Eric Lindros iba a jugar con Filadelfia en lugar de jugar con los Rangers de Nueva York. Esto sucedió en esta fecha en 1992. Qué gran jugador era el Biggie. E. Eh, curiosamente, ayer lo mencionábamos, Carlos, que usaba el 88, que ahora ya no se puede usar en el fútbol de Italia, ¿no? Este porque tiene un mensaje trasfondo. Eh, en esta fecha, pero del 94 draft de la NBA de Purdue, era primero en la selección el eh, perro loco Glenn Robinson, Primera selección de los Milwaukee Box, Fue un buen jugador, pero se quedó muy lejos de llenar expectativas de una primera selección. 1997, final de la Copa América. Brasil campeón. Le ganaron a Bolivia, que era el país local. 3 a 1. Goles de Edmundo, Ronaldo Nazario y de C. Roberto, Brasil campeón de la Copa América del 97. 1998, Carlos. México, el equipo tricolor, tenía la ventaja en contra de Alemania y después todo se fue al tolido los goles de Jurgen Klinsmann tras un detalle de Raúl Rodrigo Lara, y después el centro y el remate de Oliver Bierhoff ante la marca del más pequeño Rodrigo Lara y el tri de Manolo Lapuente se fue eliminado de Francia 98 en esta fecha de 29 de junio Pues ahí está, y señores vaya que hoy hubo figuras No, no, todavía no acabo, todavía no acabo todavía faltan Todavía me faltan, todavía me faltan. Eh, a ver. En esta fecha de. Eh, Carlos, pero recuérdame, ¿qué sentiste con las fallas de Raúl Rodrigo Lara? Pobre Lara, le echó ganas. No, pero... fíjate que yo ese día no me sentí así. O sea, no sé por qué había algo dentro de mí que me, me decía que íbamos a valer chorizo cuando fallamos el del Gane. O sea, eh, eh, acuérdate bueno, que iba a México uno a cero y dices tú de, la, de que Luis Hernández tuvo la de Luis 1 a 0. Hernández. Yo soy de la idea de que si ese gol cae estos no se levantan nunca, ¿eh? Pues sí, es probable, pero pues este, pues nunca lo sabremos. La verdad es que esta, eh, pues sí dolió, sí dolió. La verdad es de las que más duele definitivamente del equipo mexicano en Copas del Mundo. En el tema de la Eurocopa, eh, gran partido, eh, aunque no fue con goles. Pero tremendo nivel, Eurocopa del 2000, semifinales, Italia y Holanda 0 a 0. Los italianos avanzaron en la final en penales 3 a 1. Italia eventualmente fue subcampeón al perder la final con Francia. 2008, España ganaba la Eurocopa dando un salto de calidad, derrotando a Alemania 1 por 0 en Austria con gol del niño Fernando Torres. En esta fecha, en 2010, octavos de final, España eliminaba a Portugal y a Cristiano Ronaldo. 1 a 0 ganaba España rumbo al título de la Copa del Mundo con gol del Guaje David Villa y otra fecha y eliminación brutal para México. En esta fecha, Carlos, 29 de junio, pero de 2014, o sea, hace nueve años, el no era penal. Holanda, Países Bajos, regresaba para derrotar al equipo mexicano, dos tantos contra uno, y babay al tricolor de Miguel El Piojo Herrera. Qué feo, Mateo, este eh, eh, chale. Eh, 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 que la verdad, Anor, no era penal. Eh, no era penal, sí, no era penal. Aunque siempre hemos mencionado, Carlos, que eh, Rafa no tenía por qué haber ido eh, en esa acción, ¿no? Eh, había otro jugador, no había la necesidad de. Eh, eh, estaba de espaldas, Robin. Eh, no, no había por qué estirar la pierna y que de alguna manera. Dar pie a esta situación, ¿no? Ve a Anuar. Eh, inmediatamente, Manny Mani Cepedex mani, se, se sube al barco. Abrazo todos para en María Conchita. Eh, Sí. Sí, 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 los que todavía tenemos la capacidad de. Ricordarnos, ¿no? María Conchita en su prime. ¡Wow! Sí, se sí, derrochaba. Sí, era era, una, era ¿no? un auténtico sex symbol de María Conchita Alonso. Al Al María. María Conchita Alonso era guapísima. Marta Sánchez, la española, también era en su prime. ¡Wow! Este Mujeres muy, muy guapas. Este eh, Dice Toño Pasos. Entonces, si Dave Roberts hubiera sido manejador de Fernando Valenzuela, también lo hubiera sacado en sus juegos en la quinta entrada. Pues, pues probable yo, que sí. Probablemente. Y Gerardo López ataca a Fernando, Fernando el lechoncito Valenzuela. Ya lo dijimos el otro día, eh, eh, si ves las fotos... Sí, me no dio, se... dio un mito eso de que Fernando era gordo, ¿no? Ajá, ¿quién sabe por qué? este, No sé por qué le, le, le pusieron eso, ¿no? Este, Porque gordo no estaba, ¿no? Este, Pero, pues bueno, en fin. Carlos, déjame rápido aquí mencionar, tenía pendiente aquí algo de Eduardo que mencionaba sobre Corona, dice... Lo bueno, que no le fue sencillo dejar a Cruz Azul. Dice, al día siguiente ya estaba con Cholos. Bueno, Lalo, tú lo sabes, pues su ciclo había terminado y pues hay que moverse, ¿no? Definitivamente, ella explicaba un poquito el proceso de cómo se dio su llegada a Cholos. Julio Aguilar nos decía, Carlos, que él sí considera que Orozco tuvo muchos errores. Ok, porque yo dije algo de que no había sido. Sí tuvo algunos errores, y Julio dice que tuvo muchos errores. Dice, pero no era el problema. Toño, la temporada pasada lo hizo bien sin sobresalir pero sí me queda la duda del tema de Corona. Yo dejaba mejor a Toño. Yo, yo, y... yo, yo te digo algo, Anuar. La afición, Julio, con todo respeto, este, eh, yo sí te digo, a Vilar lo mataron y terminó portereando mejor de los errores que cometió. A la Hood lo corrieron del equipo eh, eh, porque se equivocó un par de veces. O sea, la gente en Cholos... La gente en Cholos es muy exigente con sus arqueros, que no sé qué quieren, o sea, quieren que no les meta ni un gol, no, o sea, no, todos los porteos equivocan, ¿eh? todos, todos. De acuerdo, eh, Dani Pérez Vega nos reafirmaba el tema padres, Carlos, dice, estamos oficialmente a mitad de temporada, dice, con ese récord estamos lejísimos, debemos de ser vendedores, ¿no? Eh, y Chava Sara te mencionaba, entiendo que les falta muchos juegos, pero no será ahorita correr al coach, o sea, habla de correr a Melvin, Carlos. El año pasado pasó con Girardi y vean lo que pasó con los Phillies. Es un buen ejemplo, Chava. ¿eh? Ese sí Es eh, un buen ejemplo. ¿eh? O sea, eh, sí. recordando que Major League Baseball no es la Liga MX, pero el ejemplo que tú das es muy claro, ¿no? En cuanto a que los Phillies sí sacudieron su temporada, ¿no? Claro, Castañeda, nueve años y no era penal, ¿de acuerdo? Ah, caray, ahora esta teoría, Carlos, de, del señor Ortiz. Hashtag fuera el grillo Tatis y sus secuaces, Ah, caray, bueno. Ok. Ve, ve, ve lo que dice Chava Sárate y tiene razón. 29 de junio del 86, ¿qué estaban haciendo los hermanitos Yeme? En ese tiempo Anuar era un niño llorón. Eh, lo sigo siendo, mi querido Chava. Eh, Carlos, yo tengo perfectamente claro dónde estaba. Lo que no me acuerdo es si tú estabas ahí. Creo que no. No, no. 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 no eh, curiosamente, mi querido Chava, eh, pudimos... ¿seguro? ¿o llegaste después? ¿o estabas, después. Leta, o estabas después. metado, Carlos? No, llegué después, llegué después. lo que eh, tuvimos la oportunidad de estar pasando unos días literalmente en eh, Puerto Vallarta, en aquel momento. Eh, el eh, Literalmente, eh, eh, el día que nos trasladamos, llegamos casi, casi barridos para estar eh, siguiendo el partido por televisión de la final de la Copa del Mundo en Puerto Vallarta. Yo andaba en Vallarta eh, Carlos creo que estaba en Guadalajara. En ese sí, yo estaba en Guadalajara. Eh, bueno, pues ahí está un día como hoy. Señores, señores, dice, por supuesto que Orozco tuvo que ver muchos goles, pero tenía algo de renombre y la prensa de su lado, dice. Bueno, Orozco, Raúl siempre, él ha tenido una cuestión personal contra Orozco, ¿no? Siempre. Sí, no, no. Eh, 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 Raúl, to, de todo, a todos los porteros de los cholos les han hecho la vida de cuadritos. A todos. No hay uno que se salve. Este, eh, es más, yo me acuerdo que en Ascenso le tiraron mucha calabaza a Lauro Muñoz que había tenido un temporadón la temporada anterior y lo corrieron del equipo. Este, pues en eh, algún momento hasta increíble, por ahí medio se oyeron algunos abucheos para Cirilo, Carlos, imagínate. Hasta para Cirilo Saucedo. Sí, la, la, la gente ha sido muy injusta con los porteros. Eh, agrego aquí rapidísimo Carlos, del propio Dani, que habla del tema Preller, dice, le dio un dineral a Shander Bogertz, que estaba tocado desde el año pasado, y extendió a Cronenworth para ponerlo en primera base y no batea nada. La construcción del roster fue pésima, Preller Sox eh, Anda eh, muy en el parque, Dani, con el tema de Preller, ¿no? Eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, Fidel sale con la teoría triple de la conspiración, mm, qué raro, eh, que todo está arreglado para la final entre Marlines y los Diamondbacks, santo Dios. Eh, y fíjate, ver, esta, sí. esta pregunta, Víctor, Carlos, ¿quién se va a ir primero? ¿Melvin o Show Walter? Ayer habló el dueño de los Mets. Eh, híjoles, eh, vuelvo a lo mismo, amigos. A mí no, me cuesta yo, mucho... No, yo que... te digo, Anuar, toman más decisiones en Nueva York que en Los Ángeles. ¿eh? Pero sabes qué, Carlos, yo, yo estoy en que ninguno de los dos, ¿eh? ninguno de los dos se va a ir, creo. Toman más decisiones en Nueva York que en San Diego. Esa es una realidad. Este, eh... Y Anuar, bueno, pues el día de ayer y antes de la pausa falleció la dama del buen decir. Nos referimos a la señora Tarina Fernández. Eh, una destacadísima carrera eh, como conductora de noticieros, después de conductora de programas de revistas, conductora de programas de entrevistas. En algún momento probablemente la eh, conductora senior más importante de la televisión mexicana. Eh, obviamente, con el paso de los años, esta situación protagónica fue disminuyendo. No se me va a olvidar, eh, obviamente, cuando eh, estuvo en Tijuana, vivía por la zona de playas, eh, al frente del de eh, grupo de conductores que venían a echar a andar el uh, proyecto de ventas por televisión CBC, eh, el equivalente al QVC estadounidense, y que se producía de manera entera en el Canal 12 de Tijuana, en las instalaciones enormes, eh, muy bellas eh, eh, y recién estrenadas en aquel entonces. Talina vivió muy buen rato en Tijuana este y eh, también se me, no se me va a olvidar eh, la época en la que estuvo eh, aquí en Tijuana, porque eh, mal que bien, en compañía de nuestra compañera eh, Elia Manjarres, tuvieron a su cargo la conducción en vivo eh, con los noticieros nacionales del de seguimiento del de asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eh, eh, Talina nunca se pudo recuperar del fallecimiento súbito, inesperado de su hija eh, Mariana Levy, y desde entonces tuvo severas severos eh, problemas eh, personales, de depresión y, de, y de, se empezó a ausentar obviamente de las pantallas eh, nunca pudo superar eh, eh, la pérdida de su hija y eh, finalmente el día de ayer eh, falleció. Le, yo la recuerdo mucho, decían que la, la dama del buen decir, esto que era una persona eh, muy amable, era una persona muy cotorra, contaba chistes extraordinarios, este no siempre era del buen decir, también tenía sus, sus su manejo del lenguaje coloquial y lo decía muy chistoso. Eh, a mí me tocó tratarla, no mucho pero lo suficiente como para decir que la recuerdo con, 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 eh, con cariño, con, con, con aprecio se portó muy amable con los conductores de, de noticias de, de, que estábamos en Tijuana en ese entonces y pues en paz descanse no este, finalmente se reúne con, con su hija Mariana y, y es una pérdida importante es parte de aquella generación de, de reporteros anual eh, se acababa de ir eh, Ricardo Rocha Talina es más o menos de la misma generación. Sí, totalmente. Carlos, todavía ahorita se hace relativamente poco, estuvo haciendo algo en, en, en imagen eh, y pues seguía luchando a toda costa eh, con ese gran carácter que tenía la señora eh, Talina. Y en este caso, pues sí, el momento cumbre de ese día nefasto, Carlos, del tema de, del fallecimiento de Colosio, pues prácticamente literalmente el anuncio del fallecimiento de Colosio lo da ella, ¿no? Cuando está este. Eh, en un enlace directo con Jacobo Saudowski, ¿no? Es prácticamente ella la que informa que Colosio eh, falleció, ¿no? O que, que oficialmente había fallecido, ¿no? Entonces, es, que en paz descanse la señora Talina Fernández. Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, pues ahí está eh, algo de participación. Dice que se acuerda eh, a Toño de Talina porque no quiso entrar en el quirófano en la cobertura de Colosio. Pues es que no creo que muchos hubieran querido aventar el tiro entrar el quirófano, ¿no? te lo digo sinceramente. Eh, sí, 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 sí. Eh, no creas que es así como a la, a, la, a la moderna de que ah vamos a meter las cámaras, eh, no, 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 no. Yo creo que no hizo mal, al contrario hizo bien en abstenerse, mi querido Toño. Este no era, no estaba, no era el, no estaba el horno para bollos, ¿no? Dice Carlos Tepe, recuerda que el programa de concurso de deportes conducido por Gerardo Liceaga era producido por Tarina Fernández. Órale. Tenía mucho tiempo, Carlos, que no me acordaba de ese programa. Ojalá hicieran algo así ahorita, ¿no? Este eh, era muy divertido ese programa de Gerardo Liceaga, eh, En fin, pues vamos a la pausa, señores. No se vaya, regresamos ese por tres. Juntos somos más fuertes. con todos ustedes en eh, deportes muchas gracias por seguir eh, platicando con nosotros de deportes y vámonos con eh, esta situación en el mundo del boxeo yo creo que si Dios quiere mañana viernes ya tendremos la oportunidad de platicar con eh, Sócrates y Amanduras eh, con el previo del fin de semana y desde luego eh, algunos de los temas calientes que se han presentado a lo largo de eh, esta semana en ma concreto ma ¿no? mañana le preguntaremos también a Sócrates pero la pusimos ahorita porque esta dinámica es directita casi casi del consejo y empezó a generar mucha atracción Carlos, es que eh, entonces eh, adelantamos tantito nuestra pues humilde opinión eh, y pues ¿qué opinas? ¿qué, qué es más impresionante el 50-0 de Money o el 107-6 y 2 de la leyenda Carlos? Pues yo creo que hasta la pregunta es un poquito ridícula Carlos ¿no? ¿será el sereno lo que sea de lo que sea que si contra quién y cómo y que cuándo eh, con todo respeto por Dios por Dios, o sea, yo sé que esto es cliquero, Carlos, sé que son preguntas de redes para generar tráfico, yo lo sé, pero, o sea, destaco lo de Mayweather, por supuesto, con su carrera de 50 y 0, pero, Carlos, aunque Julio haya perdido porque peleó de más al final, era otra época, tenías que pelear mucho más, estabas más expuesto, recibías más golpes, por favor, o sea, está ridículo esta pregunta. Eh, yo sí te digo algo, eh, y con el debido respeto, yo sé y ustedes saben que yo no soy muy Mayweatherista ni nada por el estilo, no me gustaba su estilo. Reconozco eh, la situación aquella de eh, pegar sin que te peguen eh, como base primordial del boxeo. Pero sí te digo algo, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, de, eh, del PUA Rubén Olivares, ya no meto ni siquiera a Chávez, ¿no? Chávez, eh, eh, digo, Olivares se tuvo, me parece... Eh, cuando llegó finalmente a pelear por un campeonato del mundo llegó con una marca de 42-0 o algo así, o sea, más de 40 peleas invicto, o sea eh, cuando finalmente tuvo una oportunidad ¿no? eh, la verdad más de 40 peleas invicto para ganarse un, un, una oportunidad de título, eh, en toda la carrera del Money, solamente tuvo 50 eh, eh, entonces híjole caray eh, yo les preguntaría eh, ¿qué es más impresionante? 50-0 en, la, en las divisiones en las que peleó Weather o 49-0, que es la marca invicta de Rocky Marciano, en los pesos completos. Eh, y hay así manera de evaluar. Yo te digo algo: yo respeto mucho la, 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 la foja de Chávez, ¿no? Este, eh, más de 100 peleas, se dice fácil, pero no cualquiera, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eh, sí que sí, 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 este, dimos nuestra opinión y... Mañana eh, les voy a dar el dato correcto de la cantidad de peleas invictas del PUAS cuando cuando, cuando llegó a la pelea de Campeonato del Mundo. Parece que eran 42, pero creo que son hasta más, ¿eh? 42-0, este, y creo que pueden ser hasta 50-0, no no me acuerdo. Imagínense ustedes, este, y apenas le daban su chance ¿eh? de ir por un Campeonato del Mundo. Totalmente. Yo, yo sé que eh, eh, las personas no controlan en qué época y en qué vida están, ¿no, Carlos? Pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras. O sea, estaba muy bien lo de Mayweather, pero este lo ya llegó él mucho en la etapa final, ya de veras, cuando había explotado esto de una pelea por año o dos peleas por año, y él estaba muy consciente de eso, ¿no, Carlos? De que quería ese número, ¿no? Porque le gustaba, ¿no? Que quería dejarlo en 50-0 porque se ve bonito, ¿no? O sea, por favor. Eh, de, esto no lo habíamos tratado, pero bueno, no. a, ayer anunció el pandita que de, se va de Univisión y se fue, fue Diego Balado también, o sea, eh, creo que también este Iván Casanseu, este, de, 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 porque hay recorte, ¿no? Hay recorte de personal en, en, en eh, Univisión TDN. Eh, eh. Dice Eduardo, no sé qué opinan lo que dijo Iván Casanseo de Univisión acerca de lo que están haciendo las televisoras bajando costos a costa de la calidad. Hermano, es que también la calidad es subjetiva, ¿no? Hay. hay comentaristas que a lo mejor a ti te gustan y a mí no eh, y a lo mejor ni tus comentaristas ni los míos son los que le gusten a Anwar, entonces en gusto se rompen géneros yo sí te digo algo, por ejemplo y en el caso del Luis Omar Tapia es un tipo que yo respeto enormemente sobre todo cuando hace Champions pero en el fútbol mexicano a veces no empataba no estaba en su, en su nivel en su ambiente mejoró mucho de las primeras oportunidades que le dieron cuando lo trajeron a Azteca en el Real fútbol mexicano que parecía que estaba perdido a las últimas transmisiones que llegó a hacer del fútbol mexicano en Univisión en donde ya conocía la historia, ya conocía a los jugadores, ya es difícil. Y si te digo esto, mi querido Eduardo, se están quedando con los que tienen más tiempo de planta en Televisa, ¿no? Eh, están cortando a los a los cortables, ¿no? A los que les tienes que dar menos lana en la liquidación, a los que eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo te digo, la cuestión de la calidad, ahí sí ya no sé. este, Porque en gustos se rompen géneros, ¿no? Entonces ahí sí cada quien. Julio César Chávez dice, Juan Pitones tiene 52 cero y le alcanzó para otros 64 2-1. Dice, son dos carreras completas si separas los dos lados. Absolutamente. Este es un puntazo de Juan, ¿eh? porque las dos haya sido como haya sido, 52-0 y después de perder 64-2-1 Absolutamente no Dice Víctor, es correcto lo que comenta Carlos Tapia de aquel penal que no le mar no se le marcó a Héctor Moreno al final del primer tiempo, de hecho en esa jugada se lesionó y ya no regresó Eduardo de San Diego Talina es una señora que disfrutaba platicar con ella y escucharla siempre en paz descanse, dice Eduardo de San Diego Rulseyer, en la mañana escuché que en vivo le colgó el, tal Sablu, el teléfono a Sabludovsky, que le insistía que entrara donde estaban atendiendo a Colosio, cosa que no se podía, porque eh, le seguía hablando y le seguía insistiendo y le colgó el teléfono. Sí, eh, o sea, esa historia es eh, correcta. Eh, Jacobo estaba eh, exagerando de lo que era posible en ese momento, ¿no? Eh, es la realidad, ¿no? Eh, Dani Presbeba por acá nos decía, Carlos. Tres épocas de Preller, una cambiar a todos de aquel equipo de Kemp, eh, Shields, etcétera. Dos, fortalecer las granjas por años y tres, vaciarlas para llegar a este equipo mal construido. Solamente dos playoffs en nueve años. Pues sí, pero ya ves que aquí estábamos hablando de que ha expandido su relación con Seidler, eh, Dani. Entonces, pues, ¿de veras estará vulnerable a una real evaluación o simplemente va a seguir ahí porque pues este, tiene una conexión buena y sólida con el dueño? ¿no? Porque, porque en el análisis, eh, sí, le han dado absoluto control para hacer y deshacer y mover y hacer, y los resultados no se han dado. Vamos al medallero centroamericano, lo que está sucediendo en San Salvador y lo que se está dando precisamente para el equipo mexicano y el resto de las naciones en estos Juegos. Pues otra vez más bien que en esta, esta cuestión anecdótica, ¿no, Carlos? Amigos de... Eh que México ha estado envuelto en, en dimes y diretes, bastante polémica, como siempre, pero pues ahora de otro tipo de polémicas, y sin embargo, pues eh, eh, los resultados se están entregando, que, que, que si el nivel de centroamericanos es el que sea, pues eh, que Cuba tiene problemas, que ya no es lo que era antes, pues es problema de ellos, ¿no? Así que, pues una buena actuación de México, no, los números ahí están, que los ¿no? sólidos, eh, auténticamente, no, ya en control del medallero de oro, y el número total es muy claro donde México está ganando estos juegos centroamericanos, ¿no? Eh, y, y aquí hay que dejarlo bien claro. Yo me pregunto si al término de los mismos habrá alguien que llegue a pararse el cuello. Bueno, o sea o sea, si por ejemplo esta polémica directiva exatleta Carlos eh, de alguna u otra manera dice que esto es gracias a ella, ¿no? Eso sería muy problemático, ¿no? Sí, yo, yo quiero ver cómo se reacciona si de verdad terminamos a tope del medallero de frente a los Panamericanos y si vamos a salir con alguna batea de babas de decir, esto es por nosotros, ¿no? este eh, Siendo que esto es un claro producto del de trabajo del de, eh, programa de Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales con ADE, este, que es lo que le ha venido a cambiar la cara al deporte amateur en México desde hace muchos años. O sea, el, 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 el programa de los Juegos Deportivos Nacionales, este antes Olimpiada Nacional, ¿no? Eh, Álvaro, esta es una nota triste porque neta creo que yo ya lo veía eh, jugando eh, en otro balompié eh, y dar un pasito adelante en su carrera, ¿no? Eh, pues sí, Carlos, esto sí, sí, este, por, un, eh, por eso no cabe duda que cuando hablamos de jugadores mexicanos te tienes que esperar a que sea oficial, pero oficial, pero oficial, ¿no? Yo creo que todos asumimos que esto sí va a dar, ya van dos veranos, Carlos, donde Edson Álvarez... Eh, hasta este momento las cosas no se dan. Se habló mucho de Chelsea en la etapa eh, de cambios anterior. se No se dio ya porque el Ajax esto y que el Ajax lo otro. Y ahora se hablaba mucho de ir al Borussia Dortmund y parece que por lo pronto esto ha quedado eh, que no va a suceder. Falta buen ratito todavía hasta cierto punto. Vamos a ver si esto significa que eh, habrá Edson en otro lado, Carlos. Porque es un momento ideal de su carrera para salir del Ajax, Carlos. Entonces, eh, ojalá y esto tenga una resolución positiva. Por lo pronto, los reportes ahorita es que no habrá traspaso al Borussia Dortmund. Dice nuestro buen amigo, eh, nuestro buen amigo Marco Verdejo: dice: Saludos Marco, hay que agradecerle las bases que dejó Ibarcis Niega, fue un excelente proyecto que ya está dando frutos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo reitero: los buenos. Resultados todavía le cuelga, y, y toda, apenas estamos empezando a ver. Acuérdense que al principio de esta administración dijeron que iban a tronar la Olimpiada Nacional y que ya no iba a haber estos juegos. Después los obligaron a cambiar de, de, de rumbo y a eh, denominar los Juegos Deportivos Nacionales con ADE. Eh, 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 pero había la idea de desaparecerlos, esa es la idea. Este, gracias a Dios no lo, no lo consiguieron. Y se siguen dando buenos resultados eh, eh, gracias a este seguimiento, a que los chavos empiezan a agarrar fogueo, a que están constantemente entrenando, que hay una competencia interna importante, no solamente a nivel eh, estatal, regional, sino nacional. Y esto, tarde que temprano, refleja en, en, en elevar el nivel y mejorar los resultados en competencias internacionales. Este, eh, esta es una realidad, ¿no? Dice Chava Zárate, llegó una oferta de Arabia Saudita por Edson de 89 millones. Ah, caray, yo no he escuchado nada de esto, eh, eh mi querido Chava. Eh, pues no sé, no creo, no sé, no, no sé. Eh, yo no he escuchado nada respecto a esto, ¿no? Eh, Carlos, agregamos aquí poquito, hablando otra vez más un poco de, de, del caso de, de Edson como seleccionado. Eh, esta es la posible formación hoy del equipo nacional para el partido en contra de Haití, eh, donde indica que Edson sí estaría otra vez como central, con Sánchez, con Johan y con Gallardo, Romo Chávez, eh, Sánchez o Rodríguez en medio campo, igual arriba la mejor entre Antuna y Alvarado, y con Orbe y con Henry de inicio, con Jiménez otra vez en la banca. No, Esta sería la formación posible para hoy ante Haití. Y digo, porque usted lo estaba pidiendo y yo seguramente muchos de ustedes lo estaban esperando, pues aquí están los rankings FIFA con su acostumbrada dosis de pachequés. Este, eh, carnal, somos 14, ya regresamos al nivel normal, ¿no? Sí, el gran mérito aquí es que se subió a un lugar, Carlos. Eh, no sé por qué, porque perdimos la Nations League, yo creo, ¿no? Subimos no, porque, un lugar. Pues ándale, porque ándale, sí, sí. Este, el punto es que obviamente el campeón del mundo es primero, Francia es segundo, que es correcto, Brasil está tercero, Inglaterra eh, eh, sube tantito a cuarto y en este caso, pues Estados Unidos está once, ¿no? Estados Unidos está once y México está en el puesto 14 por encima de Alemania, por encima de Uruguay. Eh, llama la atención, Carlos, que es ridículo que Italia sigue en el puesto 8 por encima de Portugal o de España, Carlos, eh, por, por su triunfo básicamente de la Euro, ¿no? O sea, ganaste una Euro, pero no tuviste los últimos mundiales y por eso sigues estando octavo, eh, por encima de equipos que sí han estado en el Mundial y que también estuvieron compitiendo en las Euros. Eh, así que lo de Italia... No, bueno, pues, además, bueno, lo positivo, que Bélgica ya no es número uno, ¿no? Bueno, menos mal, ¿no? Y ahora ya están en quinto, ¿no? De perdida. Este, que era algo que yo jamás entendí y que duró muchísimo tiempo, ¿no? Este, eh, vámonos con eh, a ver, esta está muy sabrosona. Eh, eh. A ver, carnal, este es el 11 de todos los tiempos de Sudamérica. Eh, híjole, el, el arquero es el pato Ubaldo Matildo Fillol campeón del mundo con Argentina en 78 y dejado inexplicablemente fuera. Eh, 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 yo pienso que el pato debió haber jugado tres mundiales, 78, 82 y 86. Y no, Bilardo no lo llevó a 86, aun cuando era el mejor portero de, de Argentina en ese año. Eh, Elías Figueroa y eh, Daniel Pasarela como defensa centrales, ahí yo no tengo discusión, Anuar. Eh, creo que sí son los mejores de Sudamérica. Que... Yo, yo, yo tengo ahí mis dudas del tema de Figueroa, eh, Carlos. Si estoy, soy sincero, eh, no tengo problema con Fillol ni tampoco con Cafú y Roberto Carlos, tampoco con Pasarela. Tengo no, algunas... los dos laterales, con el debido, digo, a lo mejor por ahí podrías pelear a poner al Conejo Tarantini, güey, pero no, 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 no manches, no, pero manches, no, ni cerca, ¿eh? No, 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 ni cerca, ni cerca. Eh, Pasarela también es indiscutible. De Figueroa, mmm, tengo a lo mejor ahí alguna, eh, alguna, alguna duda, ¿no? Es la primera duda de este roster. Eh, de alguna manera. Sí, yo te también... preguntaría, ¿a quién te gusta? ¿Oscar de, de Brasil? O, o, o... No, 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 no estoy, estoy echando ahorita cabeza a, a ver, eh, si tengo por ejemplo un nombre claro en el tema de medio campo donde no tengo problemas con Sico ni con Maradona eh, obviamente, y sin ningún problema, pero no tengo evidentemente en el radar a Román, Carlos No, yo tampoco. Eh, yo, hay un nombre que se me viene a la cabeza, por ejemplo, que es no valorado para nada como es Teófilo Cubillas, Carlos eh, Teófilo Cubillas era 300 veces más que Román. Ah, eh, eh, Francesco Francescoli es más que, que, que Riquelme. Pues eh, probablemente estoy de acuerdo que también un hombre como Francescoli podría ser tomado en cuenta. Entonces, eh, eh, evidentemente en mi all-time eh, lineup de Sudamérica no estaría Román. Eh, este, iría, me iría por un Cubillas. Y el, el ataque yo creo que es bastante claro es correcto, Carlos, es, es más que correcto, es que es... es, es... Eh, eh, y fíjate que sí, ya poniendo Francescoli, o ¿a quién pusiste tú? Eh, mencioné a Cubillas, Carlos. Híjole, Teófilo, sí, cualquiera de los dos por encima de Román, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Eh, Entonces, dice Juan Pitones, Italia debe ser 33, el mejor que no fue al Mundial, ¿no? Absolutamente, ya, si quieres, mi querido Juan, por lo menos 23, ¿no? De pérdida. ¿no? Este, eh, pero sí, ok, ganaste la euro, maravilloso, pero no ha sido las últimas dos copas del mundo, o sea, eso tiene que tener una penalización, evidentemente, muy fuerte, ¿no? Dice, dice Omar Stradamus y él también o, eh, re, re, recurre el mismo nombre, en ese 11 me dejaron eso, Francesco ni en la banca, o de plano ni en la banca. Eh, pues sí, 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 sí. Es muy obvio, Carlos, que aquí estamos tomando un, un, un eh, eh, yo a lo que trato de entender, o sea, aunque es muy, muy claro eh, percibir que es una tendencia a la mejor de selección, pero al mismo tiempo, este, si ese es el caso, pues Román sale traonado brutalmente, ¿no? Ya si dices tú estás tomando un contexto total de carrera de club y carrera de selección, pues puedes por un segundo contemplar lo de Román. Pero eh, en este caso, si estás hablando de selección, que los ponen a todos con selección, curiosamente en este muy bonito gráfico, a excepción de Pelé que trae el del Santos, Este, eh, no no, hay forma en que Román Larma en este cuadro eh, así de sencillo. ¿no? Eduardo dice que raro que se caigan los fichajes con equipos buenos de los mexicanos. No hay cartel para los, para los compatriotas, aunque nos duela, dice Eduardo. Fíjate, Chava, ¿no? Él pondría el cabezón Ruggeri en lugar de, 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 de Elías, ¿no? Eh, a mí me pasó también la nombre de yo, Ruggeri, eh, Chava, sin duda alguna. Y vaya que tiene el cabezón los méritos, de, pero de sobra. Eh, tranquilamente podría ser una central argentina, este, sin problema alguno. ¿eh? Eh, a, aquí Carlos eh, Abrama arremetía contra a los padres, y Who cares, los Padres, y mencionaba que el fantasma Rodón, el pitcher este de, de refuerzo a lo mejor podría estar pronto a debutar con los, con los Yankees. Eduardo Sárez reafirmaba lo de Ossi Guillén eh, como posible candidato. ¿Hay algo con Ossi Guillén, Carlos, que lo o yo ¿Hay algo con Ossi Guillén que eh, prácticamente nunca ha vuelto a ser tocado, eh, Carlos? No. no. O sea, siempre se ha mencionado que sabemos que es un hombre que es este eh, polémico, Carlos, ¿no? Que, es, que Ossi a tiene ver. sus... Lo que pasa es que es un tipo muy frontal que dice muchas cosas y que apis, pisó algunos callos en algún momento, y muchos no se quieren meter el tiro con, con, con Guillén, ¿eh? Eh, eh, Lo ven como un tipo conflictivo y problemático. A ver, ¿a quién de estos lo pones como Six Man? Yo, no, yo, eh, yo ya sé a quién. No, no, Carlos. Este, este gráfico lo pusimos porque es una pregunta ridícula, ¿no? Eh, o sea, eh, con por favor. O sea, es absurdo esta pregunta. Es ¿Qué carajos absurdo. hace Kevin Durant ahí? O sea, con todo respeto a Kevin Durant, este ha sido un gran jugador, es un muy buen jugador, pero eh, eh, por favor, por favor, o sea, eh, no puede ser que está LeBron, está eh, Jordan, está Curry, obviamente Kobe y está Shaq. Eh, obviamente el que está fuera de una potencial quinteta inicial, pues es Kevin Durant, por favor. Es una pregunta, por eso lo pusimos, porque es... Es ridícula. ¿no? Sí, y el amigo de la, del, del Twitter que lo comparte pone, esta puede ser la más difícil pregunta NBA que haya visto, eh, lo cual es ridículo, porque no hay discusión, eh, Durán no cabe, tan tan. De acuerdo, de acuerdo, totalmente, ¿no? Gerardo López decía, Carlos, este torneo veremos elegancia con mucho uniforme bonito, el del Atlas, el del América, el del Cruz Azul, el del Querétaro, el del Cholo, pues menos mal que los uniformes están bonitos, ¿no? De perdida vamos a ver algo atractivo. Digo, algo. este eh, eh, Silvano por aquí preguntaba qué respuesta. Diferencia simple, ¿no? De que, ¿por qué eh, entre un perfecto y un sin hit? No hay bases por bolas. No hay, este... Eh, ninguna otra circunstancia. Es cero, 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 cero todo. No hit, no carrera, no bases por bolas, no errores, no nada. Mario le decía, Punisher Corona, ¿no? Este... Eh, a, a, al, al Bruce Banner, ¿no? Y ayer veíamos un gráfico de mariscales de campo ganadores del Super Bowl. Y hoy vamos a despedir prácticamente el Deportes, solamente nos faltan los videitos, con otra de esas millones de listas que hay de los mejores corebacks de todos los tiempos. Sí, el... ese gráfico también lo pusimos porque está incorrecto y va contra principios eh, morales, Carlos, del programa, ¿no? Eh, eh, ah, no yo ar... soy... Aaron gran... Rodgers y Brett Favre, y ponen a Rogers arriba de Favre, no, es una no, mentada Carlos, de madre. Carlos, por favor, vamos siendo honestos, o sea, eh, soy un gran fan de Peyton Manning, lo reconozco como un gran coreback, no, no hay ningún escenario sobre la faz de la tierra y de la galaxia, Carlos, donde puedes poner a Peyton Manning por encima de Joe Montana, es hasta ofensivo, es una mentada de madre, Carlos. Eh, así que... Eh, el que lo puso, lo puso mañosamente porque es breidista y como Peyton era el rival contemporáneo de Brady, asumen que Manning tiene que entrar en la lista para reforzar el caso de Brady. Es correcto, no comparto tu teoría de la conspiración, creo que esto es una, bueno, puede ser una asquerosa cliquera o simplemente no tiene idea de cómo se llama, ¿no? Eh, ¿O tiene 22 años de edad el que lo hizo? Obviamente, Brady es primero y Montana dos, o ya en el peor de los escenarios es Montana 1 y Brady dos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Poner a Aaron Rodgers y a Brad far 4 y cinco y poner a John Elway nueve, Carlos. Eh, eh, no, espérate, no, 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 Nancy, no, Nancy. No, no considerar ni siquiera, ni siquiera contemplarlos a eh, sí, no a está, Troy Eichmann ¿Y al propio Bracho con 4 y 0 en Super Bowls? ni El propio Stovac alcanza este corte, Carlos, y si sí está Dan Marino, no manches, por Dios. ¿Cómo puede ser que no esté en Bracho o Eggman, como dices, o Stovac, y si sí está el no ganador Dan Marino, Carlos? Sí me gusta, Carlos, que ponen a Mahomes, ¿eh? porque eh, empieza a abrirse camino. Esa es la realidad, ¿no? No, no, no podemos pues, dejar... De... Oye, tú y yo lo platicábamos ayer, el Angelito tiene ya dos, dos Super Bowls y un, dos ganados y un perdido, o sea es tres correcto. Super Bowls, ¿en cuántos años de carrera? ¿en cinco, en seis? Y tiene 27 años, Carlos, así que este ahí eso todavía tiene mucho para moverse, Drew Brees tiene que estar con todo respeto, aunque tenga también solamente un Super Bowl, igual que Favre y Rodgers, no hay ningún escenario sobre la faz de la tierra, Carlos donde puedo tomar ni al Pistolero Favre, ni a Aaron Rodgers por encima de Drew Brees, ¿no? Así que pues sí está muy mafufo este este gráfico, sinceramente... Fíjate, eh, esta es muy interesante. La que nos pone Juan. Brady joven, 4-0. Como Montana y como Bradshaw. Brady viejo, 3 ganados, 3 perdidos. Como Chávez, dos carreras. Pues, bueno, pues sí. Eh, Raúl, Carlos, se lanzaba este comentario. Eh, eh, Raúl, trae esta situación, Carlos, de que... El tri está en que tenemos que reconocer las victorias de la Copa de Oro, Carlos, que no podemos canelear, ¿no? Eh, Raúl, nosotros no dictamos estas reglas, las reglas ya se este, formaron de esta manera, si está México no tiene realmente muy poco que ganar con la Sopa de Oro, eh, con coca, sin coca, con Lozano o con Chano o Juano, es una porquería de torneo en la cual estamos atorados que es más diseñada para un fir comercial, no tienes mucho que ganar con la Copa de Oro, pero sí tienes muchísimo que perder, Carlos. Entonces, eh, eh, ni modo, esto es parte del tema del tri, ¿no? Sí, yo no yo entiendo muy bien. Eh, 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 o sea, darle su valor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué dimensión? Pues sí, o sea, México gana la Copa de Oro, pues, pues qué bueno. Qué bueno, es parte de que pues, eh, sí, hace ocho años te hubiera dicho que era su obligación. Hoy, hoy, quién sabe. Pues sí, como lo dejaste tú, será el sereno que Estados Unidos está con un roster disque incompleto, que es seguridad, ¿cuál es el porcentaje de seguridad que tenemos ahorita de ganarle a los americanos, Carlos Dae? Como dices tú, hace años era de 90% y ha ido bajando a 80%, 70%, 60%, 50%. ¿Dónde estamos ahorita para ese partido? Eh, o sea, a lo mejor México es favorito. 60, 40, tal vez, tal vez eh, y no, eh, yo creo que va a ser 55, eh, 45, o sea, eh, no sé, no sé, ya no es como antes, es una realidad. Vamos a los vamos a terminar el Deportes el día de hoy, vamos a ver que nos encontramos en la Red Mundial de Información, y como siempre, agradeciendo el favor, su atención y preferencia, eh, esto, señores, señores. Es otro fulano que se toma una foto en el lugar. Sí, pero la diferencia, Carlos, es que milagrosamente en este video el fulano aguantó de pie, Carlos. Vamos a verlo otra vez. ¿Vos ¿Cómo déjalo? quedó parado y no cayó en las piedras? Solo él lo sabe. Totalmente, ¿no? Y acá mi amigo está comiendo, y pues tómala, pues le cayó el techo ahí, menos mal que pudo hacer peor, ¿no? Y acá con el viento, ay ¡Oh, Dios mío. <risa> Eh, mover cosas eh, y más el clima, pues algo complicado este eh, amigo ahí tratando, no, está queriendo que se detenga, no papá, pues bueno es Con una el dama ah, una dama, perdón, y acá mi amigo haciendo la limpieza y bolas cañón, De su carita, de su carita como diciendo, que poca, ¿no? otra vez volver a empezar y este sí no se quedó de pie, Carlos ca. Hasta peligrosísimo eso, ¿no? Hasta acabas ahogándote ahí, ¿no? Sí, mijo, pues ¿cómo sales ahí? Este... Y acá las ballenas jugando y el amigo firme, en lugar de asustarse, acomoda la GoPro, Carlos, para tener el mejor ángulo y hasta se pone a hablar, ¿no? Y aquí cae un rayo, literalmente, Carlos. Vean nomás, ¡bola! Y curioso, muy, muy, muy firmes los jugadores ahí en el dogout, ¿no? Este, muy valientes, ¿no? De alguna manera. Remata aquí ya en este cierre Raúl Carlos con el tema de que vio a Estados Unidos en el juego anterior de Sopa de Oro y que los comentaristas al final hicieron un análisis, que esa es la diferencia de ellos y nosotros, que no se flagelan cuando pierden y menos cuando ganan. Eh, Raúl, pues, pues eso es parte también de, 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 de nuestro ADN, Raúl. Pues ellos tienen otra forma de ver las cosas y nosotros las vemos. Raúl, si hoy, por ejemplo, empataran con Haití, Carlos, ¿cómo quieres que veamos este partido como parte del proceso? ¡Imposible! Okay. ¡Los daríamos shit! ¿O qué van a decir? ¡Ah, es que no jugaron con ganas contra Haití porque nomás era de trámite porque ya habían ganado el primero! O sea, aquí no hay excusa, hay que ganar todos. Eh, dice Víctor Baños, con los vientos jugando los hermanos Wright, dice, no recomendable. No, no recomendable. Eh, eh, Tito 691 dice, saludos al toro de toros Carlos GM, llegando del trabajo y escuchando el programa. ¡Viva Putin! ¡Oh, qué ¡Válgame Dios! Eh, el profesor este, Raúl aquí decía, Carlos eh, bueno, a ver, comentamos la de Juan Brady, Montana, tercero vacante, de ahí Elway, Unidas, Eichmann, Bradshaw Manning, y los demás al fondo dice el buen eh, Juan Antonio. Bueno, pues no bueno, alguno de esos Sería tercero. ¿sí? Brady sí. Montana, tercero vacante. Bueno, y no, ahí... no, no puede haber vacante, Carlos. O sea, tú tendrías una elección y yo alguna otra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, muy probablemente a lo mejor andaría diciendo Elway o Aitman, ¿no? Eh, tal vez. Eh, dice Juan, eh, Brady, Hop, vamos a ver la que ya lo habíamos comentado. Ah. Y, eh, tengo esta de Raúl Carlos complementando. Dice, padre, se debe de sacar a dos o tres eh, con, con, grato, con contrato grande, o sea, a Soto y al menos uno más. Dar una sacudida y mandar un mensaje a otros peloteros de que si no rindes, te vas a ir. Eh, bueno, no van a mover a Machado ni a Cronenworth, que acaban de firmar extensiones. Pero el tema de Soto sí va a ser tema, porque si reiteramos, la temporada pues claro. así, y así. Evidentemente, eh, eh, los padres no van a pensar en extender a Soto, Carlos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mover. Así de sencillo. A nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes el día de hoy, le agradecemos mucho el favor, su atención y preferencia, gracias por haber estado con nosotros Si Dios quiere estaremos de regreso mañana en la misma hora y en el mismo Vaticanal Este, eh, Gracias, gracias a todos, canal Gracias. Sí, gracias por eh, detallitos un eh, poquito más tarde hoy, pero mañana hacemos todo lo posible, estar normal a las a 12 y pues siempre pendientes así que pásela bien, cuídense mucho Dios los bendiga, buena tarde, paz y bien